1: plushcare.com slash
2: Servus, Grüezi und Hallo. Herzlich Willkommen zu dem
3: oft kopierten, doch nie erreichten Stammtisch rund um die Edmonton Eulers. Präsentiert wird das Ganze von EulersNation.de und hier sind eure Gastgeber.
4: Sodala. Herzlich willkommen zum EulusNation.de Stammtisch. Es ist mal wieder Montag. Zeit über die letzte Woche zu philosophieren. Grüß, erstmal begrüße ich die Runde natürlich. Servus Niki.
5: Niki will nicht Was? mehr. Also Niki als die Runde zu bezeichnen, finde ich dann noch ein bisschen
6: drüber. Ich habe mit Niki angefangen, aber Niki sagt nichts. Ja, Entschuldigung, mein Headset ist gerade rausgeflutscht, als ich meinen äh, Monitor nach hinten gestellt habe. Achso. Hallo, so. ich bin da. Ich glaube, du wolltest <lacht> mich einleiten. Ja. <lacht> Servus, Nils.
5: Ja, Grüße.
4: Servus, Chris. Hi. Starten wir rein. Zwei Spiele letzte Woche, zwei Siege. Jetzt wird es wird's wieder zur Gewohnheit.
2: Ja, ja das liegt noch länger.
4: Können wir nicht mehr verlieren. Zwei, zwei Heimspiele, einmal Philly und einmal das erste der nächsten Spiele mitgenommen gegen die anderen Deutschen. Zum Teil zumindest gegen die Sens. Zu Buche haben wir 5 zu 2 gegen die Phillies und ein 3 zu 1 gegen Ottawa. Ja, Ist die
5: außer zufrieden mit den Siegen. Ja, also gegen die Phillies wirklich ein paar gute Hits, ein paar gute Runs, ein paar gestohlene Bases war echt überzeugend. <lacht> nee, war, war eine super Performance. Also beide Spiele gibt es, glaube ich, nicht viel zu meckern, wieder sehr, sehr erwachsene, sehr erwachsene Leistung. Gerade gegen Ottawa, das war auch ein Spiel, was glaube ich ganz gerne auch mal nach hinten losgeht, gerade nach der Doppelmajor von Kane in der Anfangsphase, wo das Momentum so ein bisschen geschiftet ist, aber wieder sehr sauber runtergespielt mit äh, dem wahrscheinlich besten Euler zur Zeit, Heimann äh, Und äh, ja, man kann zufrieden sein und wie du schon sagst, langsam wird es wieder langweilig. <lacht>
4: wir, wir kommen dann eh in der Vorschau drauf, dass jetzt aber wirkliche Trap-Games kommen, sagen wir es mal so. Da müssen wir im Englischen bleiben, weil, sagen wir so, Fallenspiele Spiele, hört sich Kacke an. Stolpersteine.
6: Vielleicht.
4: Oh ja, Stolpersteine. Sehr gut, Niki. Ähm. Philosoph. <lacht> Na, grundsätzlich ja. Ähm, bin dabei. Ich, ich glaube aber, dass in beiden Spielen waren Phasen dabei, also speziell Otter war. Das war nicht schon so, dass das meinen konnte, dass beide können in Führung gehen bis das wir ist das 1-0 gemacht haben. Ja. Da waren zwei Stangenschüsse, oder? Ja. Auch von, von Ottawa, ich glaube, einmal Titchin und einmal äh, McEwen, glaube ich.
5: Ja, McHugh, ich glaub, ich glaub, glaub ich auch. Glaub, auch.
4: Ja. Und ja, speziell das Spiel gegen Ottawa
3: war halt auch wirklich von Ottawa eins der Besseren in letzter Zeit. Ja. Also wenn du dir da die Spiele mal reingezogen hast, die haben eine extrem hohe Volatilität. Also zwischen... Mhm zwischen eigentlich läuft es ganz gut und du fragst dich, warum die das Spiel dann am Ende doch nicht gewinnen, bis zu Ab und tief scheiße ist da eigentlich alles dabei innerhalb von einer Woche und das war wirklich eins der besseren Spiele und ähm, eigentlich war das auch bis zum Ende des, also bis zum Spielende fand ich jetzt keine allzu klare Sache.
2: Hm. Also, also
3: ich hatte nie den Eindruck, dass wir das Spiel im dritten Drittel noch verlieren würden, hm. aber ich fand schon dass das eine Partie war, die irgendwo auf Augenhöhe unterwegs
6: war. Wir ja, auf, auf Augenhöhe, aber wie du gesagt hast, es war eins der besseren Unterwahrspiele und eins der schlechteren ja. von uns. Und wenn wir dann auf ja. Augenhöhe sind, dann ist es wirklich sehr gut und spricht ja auch für uns, dass wir es trotzdem ziehen, obwohl es jetzt nicht unser A-Game war. Aber dann hast du halt so einen Heimann, der einfach trifft, wie er will.
5: Ja. ja.
6: Also Ob man dafür was kann oder nicht, beim dritten Tor wurde er einfach wieder abgeschossen. Ähm,
4: ja, aber, aber, aber diesmal hat er beim dritten Tor wirklich die Kelle dran gehabt.
5: Aber und dann den schon 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 nur noch.
4: in einem Posten gestanden und angeschossen worden. Also, ja, gut, aber es steht halt gut, ne? Ich muss dann erstmal mit dem Winkelnot die Scheibe trotzdem im Schläger ins andere ja. Eck bringen. Das ist gar nicht mehr so einfach, mhm. glaube ich. Hand-Hand-Augen-Koordination. Aber äh, man muss ja dazu sagen, ich glaube, das kann es sein, dass Ottawa irgendwie widerspiegelt, was wir die ersten 20 Spiele mitgemacht haben. Ja. Weil du spielst eigentlich mit, du hast Phasen, wo du sogar den Gegner dominierst, sogar besser bist, wo du sogar hinten einschnürst, hast dann wirklich überragenden Goalie für längere Zeit. Das waren wir nicht. Dann lange daneben. In Ihr zweites Tor, das war natürlich dann wirklich der, der K.O.-Schlag in dem Moment noch nicht, aber das 2-0, glaube ich, hat natürlich wirklich in dem Spiel viel hergemacht. Und da hat halt Forstberg, glaube ich, wirklich übelst daneben gelangt. Ja, das sah schlecht Aber ist auch immer, ja. also Ottawa ist ja auch, glaube ich, die Franchise, die
3: die meisten ähm, Goalies in den letzten 20 Jahren hatte oder so. Also das ist quasi, das sind die Browns in Quarterbacks, ich wo im Eishockey glaub, quasi. Das wurde Und, eingeblendet,
5: ich glaube, die haben sich so ja, genau. 2018 oder so, glaube ich, 16 Tore ah, gehabt.
3: Ja, genau, richtig. Und also, wenn du dir jetzt noch anguckst, wie zum Beispiel ähm, Talbot jetzt, als wenn er da weg ist in, in LA, performt, also und da war, so das tut mir ein bisschen leid, weil ich, ich mag die Franchise eigentlich und ich verfolge die auch äh, relativ eng, äh, die machen die Keeper irgendwie schlechter. Keine Ahnung wie, aber sie schaffen es.
5: Ja. ja, also ja. Das, ist, das ist so ein bisschen wie wir unter habe ich so das Gefühl. Es gab diese eine erfolgreiche Saison, wo, wo gedacht wurde, okay, wir sind jetzt ein bisschen all in, wir, wir signen hier mal Giroud und wir holen hier mal einen an der Deadline, ja. weil wir halt uns selber als Zumindest mal Playoff-Contender äh, sehen. Und dann kommst du halt in so eine Spirale, wo du Spiele verlierst, die du nicht verlieren solltest, die du eigentlich auch nicht verlieren sollst. Äh, die gucken sich wahrscheinlich so oft das Deserve of Winometer an wie, wie wir. Ich, die sind wirklich in einer sehr identischen Situation. Ich finde es echt interessant. So, Die haben so einen jungen Deutschen und einen jungen... Ah, nee, Brady Abi, ne? Aber wie gesagt, du kannst halt echt viele Parallelen ziehen. Goaltending-Problem, ja. Coaching-Thema. Ja, und roll dich
3: ja. in Road Games, ne? Also, die haben von 15, von den 15 Road Games, die die bisher hatten, haben die gerade mal vier gewonnen.
5: Was ich halt geil finden würde, ist äh, Jay Woodcraft da hinter der Bank. Ich glaube, das könnte, das könnte ähm, geil sein. Ich weiß nicht, ob der jetzt fest ist oder ob das Interimslösung ist, aber hm. die sind entweder einen guten Coach oder irgendwie so Druck. Vielleicht dann wirklich auch mal so ein Josh Norris oder so sagen, Bro, das passt hier jetzt nicht, wir müssen mal einen Impuls setzen. Aber irgendwas müssen die machen, weil, ja, die haben, glaube ich, auch diesen, ja. diesen first round pick dies Jahr, glaube ich, nicht. Ich glaube, der ja. ging für Chitrin, wenn ich mich nicht erinnere.
6: Kann gut sein. Die haben halt auch im Ach. Sommer The Brinket verloren. war ja. mit Taraschenko nachgeladen, ja. aber Taraschenko ist auch nicht mehr das, was er vor drei Jahren war. Ja.
5: Aber ja. The Brinket hat ja auch nicht funktioniert.
3: Genau, The Brinket hat da lange ja, nicht das gemacht, was
4: der jetzt in Detroit braucht. Aber ich glaube, dass wir im Moment mal bei uns bleiben, oder? Ich glaube, auf Ottawa kommen wir eh noch zu sprechen später. Ich glaube, ein Teil, wo man halt nutzt, nochmal auf die anderen deutschen NSL zu schauen, da kommen wir sowieso über dem Stützle wieder zu den Sens, die wo ja sich lange einreden konnten, wir haben ja so viele Spiele in der Hand noch und damit kommen wir dann vielleicht irgendwann mal vor, nur irgendwann gehen ja die diese Spiele aus und der Punkteabstand wird immer größer. Aber ich glaube, da kommen wir noch drauf. Aber was ist jetzt wirklich bei uns der Fall? Ist wirklich alles so viel besser geworden? Weil ich habe jetzt zum Beispiel... Aus den letzten Spiele heraus würde jetzt ich sagen, für mich drangt das Powerplay etwas. Aber andererseits ist es immer gut gesagt, weil du triffst trotzdem am Ende.
6: Ja, sie, sie sind unkreativer geworden, habe ich das Gefühl, aber es funktioniert trotzdem. Also es ist halt nicht mehr so ein Speed drin, so eine Bewegung. Mhm. Aber du hast halt einen Bouchard, einen Heimen und nicht mehr nur Leon auf dem One-Timer-Spot. Mhm. Was, was wir schon immer gesagt haben, wir haben einfach dann fünf Leute auf dem Eis, die aus allen möglichen Situationen treffen können. Das zeigt sich halt. Und wenn man mhm. übers Powerplay hinausgeht, denke ich tatsächlich und es wir, wir sind Experten, wir haben es immer gesagt, es spielen einfach mal feste Reihen zusammen. Dann läuft der ganz Bums auch. Also so, so eine große also so krass ist es mhm. gar nicht. Äh, was, was, was Noblock da gemacht hat, ist eigentlich so das Einmal-Eins und gar nicht alles so durchdacht, so kommt es jedenfalls für mich rüber. Wahrscheinlich steckt da mehr hinter, als ich denke. Aber auch Coffee, dem wir alle Unrecht getan haben, was der aus der Defense gemacht hat, was der aus dem Winnie Ne gemacht hat, was Akon was und Bouchard spielen, also Cold Performance, Nersi, Absolut unter dem Radar. <lacht> es ist unglaublich, was die Jungs da gerade spielen. Cool. Das ist PK, ja. Powerplay, 5 gegen 5, Goalie, Skinner ist Lights Out.
5: Also, ja, ich finde, find du, find du kannst das Powerplay so ein bisschen exemplarisch für die komplette Entwicklung der Eulers nehmen, weil das ist nicht mehr Volume und wir schießen hier 16 Tore und Lights Out, sondern es ist sehr wachsen, sehr wie soll man sagen, sehr verantwortungsvoll mit dem Puck. Ich, wir haben auch wirklich so gefährliche Turnover, wo du dir den Kopf hast. und was halt auch, das kannst du nicht lernen, das passiert einfach, ist Timing. So, das hast mhm. gegen Philly gut gesehen, du kriegst zwei schnelle Gegentore, hast ein Powerplay und dann es. Oder auch gegen Ottawa mhm. war, doch glaube ich, auch, das Tor war auch wichtig, war, glaube ich, auch Powerplay. So, Also einfach, oder jetzt ja, ein Schator. Ja. Ja. ja,
4: das 3-1 war auf jeden Fall wieder Powerplay. Ich glaube, das 1 2 3 -1. Das war dann der, genau. das, der Dosenöffner im, im, im Powerplay und auch gegen Philly speziell, wo du die Situation hattest, das Spiel an sich drehen, ja. nach dem 2-2, wo es bei beiden Gegentoren nicht gut ausgestattet hast, du eine der Rückwärtsbewegung. Aber du machst das dann trotzdem. Du hast dann das Powerplay und du machst das in der Phase, wo du es eigentlich nicht erwartest, machst du dann wieder das
5: 3-2. Genau. Und das ist was, das so ein bisschen zum letzten Jahr unterscheidet. Da hast du dann vielleicht keine 35% mehr da stehen, aber du hast halt diese, diese wirklich Timing-Tore. Mhm. Und wo wirklich eine Unit sich gefunden hat und weiß, ey, wir sind hier, um das zu machen und das ist unser Job und das machen wir jetzt. Und mhm. so ein bisschen, das ist ja auch so Knoblauchs Devise oder so sein Go-To-Plan. Er möchte, dass jeder genau weiß, was er zu tun hat. Es gibt ja auch nicht mehr 16 verschiedene Penalty-Killer, sondern vier Mann, die dafür zuständig sind. Das ist halt, ich finde es gut und das scheint zu wirken und ja, Paul Koffi kann man nicht... Ist, du hast groben. das gerade
4: angesprochen, Jetzt ohne dass jetzt da wirklich das mir haben die angeschaut, aber es kommt jetzt so vor, wir spielen wirklich mit acht PK-Spielern mehr oder weniger. Ja. Ja. Und es spielt nicht mehr jeder PK. Also da taucht nicht auf einmal wieder Connor auf für eine Minute im PK, mhm. sondern halt, wenn es mal ist, kurz vor Ende des PKs, wenn du eigentlich schon wieder dran denkst. Ich sage jetzt mal, Philly war so ein Paradebeispiel, weil das war ja, also ich habe noch nie so ein erschreckend schwaches Powerblack gesehen wie von Philly.
5: Die war wirklich richtig.
4: Also die Mannschaft krank. steht ja wirklich gut da. Aber mhm. das Powerplay ist ja ein Wahnsinn. Also so uninspiriert Powerplay spielen. Ähm, ich glaube, da waren zwei Powerplays dabei, da
5: sind sie gar nicht mal in unser Drittel gekommen. Ja, ich ich meine, bei, bei Philly kann ich es noch verstehen, weil da vielleicht auch die Qualität ein bisschen fehlt. Die sind immer noch absolut im Rebuild. Bei Ottawa hat es mich fast noch mehr erschrocken. Weil da stehen da stehen wirklich Erfahrung auf dem Eis, Qualität auf dem Eis. Ich glaube, es war Katschak, ähm, Betherson, Chigrin, Stützle und Tarasenko. Davon war es schon arg, arg Also, da ist du wirklich gar keine Angst. Die waren ja zufrieden, wenn sie Zone-Entry oder mal drei Pässe anwenden. Ja. Aber es muss ja dann so sein, dass im Endeffekt, ich glaube, das ist jetzt, wenn du das
4: jetzt nicht in die Einzelteile zerlegst, in einem, in einem Replay oder irgendwas, ist es gar nicht so einfach zu sehen, aber die Box steht anders. Die Box verhält sich anders im Verschieben. Ja. Und was, die... man, was, man, was mir jetzt auffällt, ab und zu ist es nur da, wir vermeiden eigentlich großteils, dass man mit zwei Spielern einen Gegner angreifen.
5: Ja, wir, wir haben viel besseres Timing drin. Also wenn wir mit zwei Spielern einen Gegner angreifen, dann ist der Puck halt zu, zu 85 auch aus der Zone raus. Ja. Das war halt so dieses das, das PK, was wir jetzt angefangen haben, diese Saison zu spielen, am Anfang, das war ja überaggressiv. Also da wurde ja immer so ein bisschen im L verteidigt, dass immer zwei Stürmer eigentlich fast schon auf einer Seite die Lanes wegnehmen. Das hat ja halt nicht funktioniert. Und jetzt ist es meistens so, natürlich geht es auch mal richtig nach hinten los, wenn du dann den Punkt nicht kriegst, das haben wir jetzt auch schon ein, zweimal gesehen, aber an sich bin ich wirklich mit der Art dann doch ein bisschen entspannter, wenn es ins short
4: game geht. Ich glaube, oben hat es Christian mal geschrieben, seit Paul Coffee 86,5% PK ähm, da glaube ich kannst du den immer beschweren. Also das beim besten Willen. Und wie du gesagt hast, in, auch im Powerplay, in scheiß auf die Prozent, jetzt wertfrei gesagt von letzter Saison, sei bei den Geschmeidigen, wir sind ja trotzdem irgendwo bei 26, 27 Prozent. Ja. Und äh, ich sage immer, am Ende des Tages, wenn du, wie wir es hat auch hatten, Spiele 6-2 gewinnst und machst da drei Powerplay-Tore oder 6-1 gewinnst, du machst drei Powerplay-Tore, dann ist das für die Powerplay-Statistik super, aber am Ende gibt es bloß zwei Punkte und ob es jetzt mit zwei Tornunterschied oder mit vier gewinnst, ist egal. Aber jetzt kommt es mir so vor, als wären die Powerplay-Tore, sie sind weniger, aber zum richtigen Zeitpunkt vom ja, Spielgeschäft.
5: Und ja.
6: was auch, wenn, wenn wir nicht im Powerplay treffen haben wir mittlerweile mit Kane, Vogel, McLeod, Leute, die dann den Schiff danach kommen und dieses Momentum weiter reiten können. Mhm. Also dieses Powerplay nimmt viel mehr Impact auf auch das 5 gegen 5 spiel Und das, da würde ich auch das mit reinschieben, was 9-11-Fun geschrieben hat. Ähm, das Team wächst einfach viel mehr zusammen. Es ist eine Einheit. Das sieht man alles und mhm. äh, kommt natürlich auch daraus, dass jeder seine Rolle kennt, jeder jeden respektiert, da heißt es nicht, ja, Derek Wine bist ein dritter Center, so. du hast acht Minuten Eiszeit, nerv nicht. Ich glaube, Ryan ist geliebt von allen, jeder Spieler ist geliebt von allen. Und <lacht> er schreibt noch, ähm, man sieht den Willen, die Lust, was am Anfang fehlte, am Anfang war einfach jeder mit sich selbst beschäftigt. Wenn es nicht läuft, gerade mit diesem Kader, mit dieser Zielsetzung, dann ist jeder mit sich selbst beschäftigt und dann bleibt nicht viel für Teamwork übrig. Und das jetzt flutscht es einfach bei jedem und jetzt ist das alles Großes, Gemeinsames, Ganzes. Was du meinst ist,
4: aber glaube ich, wirklich die, die Einheit auf dem Eis, weil ich glaube, eine Einheit war das Team immer, weil über das, dass ja super Stimmung in der Kabine, das war ja immer der Fall. Da gehen auch viele Spieler miteinander essen abends oder irgendwas mit den Freundinnen oder Ehefrauen, aber du warst auf dem keine Einheit. Also du warst, da wusste halt der linke Verteidiger nicht, was der rechte im nächsten Moment macht. Und das ist natürlich dann tödlich, da kannst du dich noch so gut verstehen, außerhalb vom Eis, wenn es auf dem Eis einfach nicht funktioniert. Und das aber meiner Meinung nach ist ja dann schon zum großen Teil auch Einfluss vom neuen Coaching-Staff.
5: Genau, einfach ja. konstant rein. Genau. Was Nadie Levin auch noch schreibt, was ich rüberbringen wollte, aber ich glaube nicht ganz geschafft habe, ist, wenn halt jeder genau seine Rolle kennt und wie du sagst, du, du siehst jetzt, okay, das sind die Penalty-Killer, dann kannst du die Leute halt auch viel besser Accountable halten. Ne? Mhm. Dann kannst du sagen, ey, PK hat heute nicht gepasst. Und dann kann nicht jeder sagen, na, ich habe nur 35 Sekunden PK, ich bin jetzt eigentlich kein PKer. Sondern mhm. du kannst halt wirklich sagen, Alter, du bist dafür verantwortlich, dass es das läuft. Und das kennt man vielleicht auch aus dem Berufsleben. Wenn du eine Aufgabe hast mit zwölf Mann und das funktioniert nicht, kannst du immer noch sagen, ja gut. Aber wenn nur du dafür verantwortlich bist, dann... Äh, hat es halt zu funktionieren. Ich finde es genau richtig, ehrlich gesagt. Ja. Und
4: einer unserer, sage ich mal, Sorgenkinder, der blüht halt dann zumindest im PK ja wirklich auf, also Conor Brown. Im PK ist er, Super. da steht er absolut sein Mann, das, das muss man so sagen. Also das ist, das hat alles Hand und Fuß, was man im PK bei ihm sieht, auch wenn es halt beim 5 gegen 5 weiterhin zwar mit guten Ansätzen, aber halt ja. immer wieder irgendwie das letzte das letzte Quäntchen sei es Glück oder auch Vermögen, fehlt er
5: dann. ja Aber also ich glaube, Connor Brown, ich würde es jetzt einfach mal im Fantasiestat nennen, ich glaube, er hat die meisten Assists für Lattentreffer und Pfostentreffer der Liga. Der hat wirklich, also ich finde gerade seit dem Pressbox-Aufenthalt deutlich besser, deutlich aktiver. Macht eigentlich sogar Spaß, ihm zuzuschauen, aber der hat ja wirklich Pech, Pech ohne Ende. Das ist wirklich unfassbar. Aber interessant war ja gegen Philipp
4: im speziellen das Spiel, das wir aufgefahren, da, kurzzeitig habe ich dann wieder gedacht, hey Busch, wir sind wieder da, wo wir vor <lacht> dem Spiel diskutiert haben. Also mit, ich glaube mit dem Kopf null auf dem Eis gewesen in dem Moment.
5: Der ja. un Esse gespielt hinten raus, auch ein Schläger vom Gegner. Ja, das ist aber auch, der, der hat ja auch eine Ausstrahlung wie so, wie so ein Trafokast in Königs Wusterhausen. Der, der steht ja aber nur so. Du denkst, so, ja, Bruder, du gerade einen Fehler, aber du ihn einfach nicht. Weil der sieht so, so der, als ob der auf dem Freilauf ist. So sieht er immer aus. So das, aber ich glaube, da tue ich ihm ein bisschen Unrecht. Aber ich verstehe, was du meinst. Ja, das, das Entscheidende bei ihm, du könntest jetzt eigentlich
4: nie erwarten, dass dich der Knallert in die Bande fährt. Nee, obwohl, glaub, das, das obwohl
5: das kann, das kann das ja. aber, aber irgendwie, du erwartest es bei ihm nicht, warst, weil du ihm ins Gesicht schaust. Ja, aber das ist ja auch so witzig, wenn der sich immer mit irgendwie mit der Haare, der guckt ja immer so. <lacht> da sind ja keine Emotionen in dem Gesicht. Aber ja, was willst du machen mit 41? Da passiert ja irgendwie viel.
2: <lacht>
5: ja, und, und
4: ich sage mal, ich ich würde sagen, kein Sorgen aber ich habe glaube ich auf, ich glaube auf es auf Twitter ähm, im Interview von von Stu Skinner auf angesprochen auf, auf Cody Sisi, weil ja Cody Sisi der Spieler im, im, im Gespann ist als Defender, der wo halt am wenigsten im Rampenlicht steht, sagen wir es mal ehrlich. Weil irgendwie DHne fällt dir sofort auf, wenn er auf dem Eis ist. Kulek auch irgendwo, weil er trotzdem immer den Offensivdrang hat. Cody Sisi ist ja halt der, der wo am wenigsten auffällt. Aber im Speziellen, glaube ich, haben Skinner angesprochen, auf die Situation, wo er vor der Scheibe im Gesicht getroffen wurde. Und dann, dann auf der Bank und dann mh, immer wieder so, naja, hat es jetzt was, hat jetzt nichts. Und dann ist er, glaube ich, die nächsten Schiffe auf dem Eis und blockt halt, glaube ich, wieder drei Schüsse irgendwie in, in 30 Sekunden. Und da hat Skinner gesagt, das ist genau das, warum Cody Sisi in der Kabine so einen hohen Stellenwert hat. Das, wo wir uns gar nicht vorstellen könnten, weil wenn du Sisi immer nimmst und du siehst einfach nur pur die Statistiken, dann ist er einer der schwächeren Verteidiger in der NHL. Aber das ist halt dann nur dieser pure und starre Blick ja. auf die Stats. Und das ist halt immer das, was wir auch oft sagen, das ja. ist die Situation, wo du nicht weißt, wie es wirklich in der Mannschaft ist und was der Spiele für die Mannschaft wirklich bedeutet, wenn es halt jetzt nur schwarz auf weiß die Zahlen anschaut.
5: Ja, ich glaube, er spielt halt auch über, über seine eigentlichen Rolle, sage ich mal. Also es wäre so ein typischer Chris Russell third Pairing wäre halt wahrscheinlich besser aufkommt würde ihn wahrscheinlich besser suchen. Aber ja. ich finde, das Spiel dieses Jahr wirklich sehr gut. Ähm, das ist halt immer wieder dieser Moment, wenn irgendwie ein Angriff ist und du siehst, Cody, kriegt die Scheibe, dann kannst du auch ausschalten. Aber ähm, ja, ist auch nicht sein Job. so Ich finde es gerade gut, dass er sich oft vorne einschaltet. Der wird auch nochmal treffen, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber ähm, ja, also ich habe nichts zu meckern, ehrlich gesagt.
4: Was eigentlich, was eigentlich brutal ist, weil bei der Skill-Competition hat er gewonnen mit dem härtesten Schuss, Schlagschuss. Oh. Und. Mit dem und ich der sagen, Hund, genau. einen Schlagschuss machen im Spiel. Er ist eigentlich der Erste, der wo immer die Scheibe... Gut, das Problem ist, er spielt eigentlich neben Nörs und schiebt dann immer die Scheibe zu Nörs nur Nörs hat nicht wirklich einen guten Schlagschuss.
5: Ja, das das
4: heißt, eigentlich wäre Sisi auf der Position, der wo den besseren Schlagschuss hat, aber eigentlich nie wirklich einen Schlagschuss aufs Tor loslässt. Interessant, glaube ich.
3: Bei also Bouchard der ist, der ist der so. oder
4: so hatte der drauf, ne? Ja, 100, 103 ja. fast irgendwie so. Ja. 103, knapp. 100, ja. Über 100, 165 Stundenkilometer oder so. also L3. Ist, L3. Ist, L3. Ist, L3. Das ist schon nicht L3. fressen. L3. Ich dachte immer, nämlich Bouchard hat, die, hat den
5: Herz. hat nicht geknackt, mal 100 geknackt, die Pfeife. Der hat nicht mal die 100 geknackt, ja. Aber er hat auch Schlagschuss gemacht. Wahrscheinlich muss er Handgelenkschuss machen.
4: <lacht> das ist natürlich ja. <lacht>
5: Ein Schlinzer. Ein Ich kann
4: mal gleich die Überleitung nehmen. Connor McDavid wurde entthront bei der
6: Skill-Competition. Mhm, bei uns aber immer. Neigert war auch ja. schneller als er damals. Neigert war auch
4: ja, aber Was? das ist ja schon ein paar Jahre her. Jetzt zwischendrin hat er es fast immer gewonnen, oder? Der ja, Hund ja, von dem ist einfach abgehauen.
5: <lacht> das, war, das war letztes Jahr schon so, dass er sich umgedreht hat und nach Mama geguckt. Ich glaube, Connor hat einfach nicht viel zu Hause, ehrlich gesagt. <lacht> ich finde das auch gut,
3: dass der Hund da keinen Bock hat.
5: <lacht> er hat auch nichts mehr zu beweisen, hat Er hat ja letztes Jahr gewonnen. Ich fand nur witzig, ähm, wer die Zeit hat, ich habe gestern äh, Bouchard war zu Gast in, in, in einem Interview bei Jason Demers und äh, Boyd nee nicht Boyd, wie hieß er denn? Boyd, der von den Devils damals Das heißt irgendwie Players oder Players Only oder so, wurde da interviewt und unter anderem halt auch gefragt, was sein Hund und dann meinte er, ja, aber der Hund ist gestern nur zweiter geworden, deswegen hat er auf der Couch geschlafen <lacht> Das auch nicht schlecht Aber so ein 20 Minuten Interview war ganz witzig eigentlich das,
4: ja, aber um das jetzt, glaube ich, auch zu Ende zu bringen, McLeod hat die Competition gewonnen als schnellster Skater. Ja. Ich glaube, dass das eh jeder schon gelesen hat. Also, mhm. ja, ich glaube, von McLeod kannst du auch mal,
5: du kannst ja damit zufrieden geschlagen geben, weil der ist wirklich schnell. Ja. Lage war ja damals auch schneller, wie ich wie schon sagt, Neigert wo Connor halt schnell ist, ist, wenn du ihm sechsmal den Weg stellst und die Scheibe an den Ich glaube, da ja. ist dann... Wobei ja, ich weiß, das wahrscheinlich sogar... Wenn auch da kommt, Länder, die Kürfe
4: genommen hat. was es halt weg.
5: <lacht>
4: <lacht> Entscheidend ja. wäre immer, dass du dann ich mal, mit der Geschwindigkeit a die Richtung schnell ändern kannst. Das wär, da wird es dann interessant, glaube ich. Das ja, ist genau. Und da ist er halt unschlagbar. Ich glaube, da kommt McLeod trotzdem nicht wirklich ran an Conor, also, also keiner. Ich schmeiß mal kurz rein, also der, der, was ist das zweite Tor gegen, gegen Philly? Wieder der No-Look-Pass mit der Rückhand zu, zu Heimen. Also
6: ja. 900. 900. Ja. 900. Punkt in Style. Achso, nee, ganz der ganz ja nicht ja. reingegen,
4: ja.
5: Gegen Otter war der da mit Da pfeife ich auf, auf,
4: auf äh, Sebanyard, seinen, seinen Pass durch die Beine, wenn ich den von Connor sehe. Ja, okay. <lacht>
5: Ja, er ist ein, ein außergewöhnlicher Spieler. Aber ich muss sagen, zurzeit für mich nicht der beste in der NHL. Ich finde, äh, zurzeit ist ich mein der was der Abreis ist unfassbar. Das ist eine frische. Also, äh, nee, also sage ich auch ganz. Sache. Geh doch zur f -Nation. <lacht> Wenn wir Ein bisschen Kontroverse hier <lacht> reinbringen. <sind> <Ja>. Mit ich glaube, wer ja, Wenigstens hast du
4: nicht irgendwas mit Toronto gebracht. Aber wir haben
5: direkt viele viel Zuschauer dazugekommen. Das ist also meine Hefz leute ja. Das
6: ist Ja. McKinnon-Huss persönlich. <lacht> Wobei im Chat hat sich jetzt was Eigenes
4: entwickelt mit dem Thema Vertragsverlängerung. Können wir, glaube ich, eh dann auch kurz eingehen. Natürlich, Nülander ja. hat seinen Vertrag verlängert bei den Leafs. Nülander Wilhelm. Ja. Für achtmal elf halb. Auf dem Blatt Papier dann am Ende. Ähm, Wie es dann wirklich geregelt ist und was dann wirklich pro Jahr Geld fließt, ist, glaube ich, wieder eine andere Sache. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, haben viele dann geschrieben, das wird jetzt wahrscheinlich ja den Maßstab setzen, wobei es ja trotzdem noch fast eineinhalb Saisonen hin ist.
5: Für Leon. Wie seht ihr das? Ja, sicherlich. Also, aber also was heißt Maßstab setzen? Ja. Ich glaube, für Leon, wenn, wenn du in jeder anderen Franchise würde der so oder so einen Max kriegen. Also hundertprozentig. Ich meine, der Typ hat äh, 50 Tore gemacht, äh, war letztes Jahr oder vorletztes Jahr bester Scorer generell. Dass der Payday hat, war aber klar. Ich finde, da ändert der Willi-Vertrag gar nicht so viel dran. Also. Ich finde das ganze im Gegenteil. Es zeigt halt wirklich mal wieder, gut, jetzt sind natürlich auch schon sechs, sieben Jahre vergangen. Was der Vertrag damals für ein Meisterwerk war, das ist ja wirklich unfassbar.
3: Ja, gut, cool, aber das, das, der nülander Vertrag steckt ja schon irgendwo ähm, das Volumen ab, ne? Zumindest jetzt mal Status Quo. Sei denn da ja, steckt in den nächsten anderthalb Jahren noch mal einen dickeren Vertrag nach. Aber
5: ja, ja. also was, was ja. ich halt finde, ja. das ist halt der erste so Tier 2 Spieler, der so einen Max Vertrag unterschreibt. Ja. Also für mich klar. ist Newlander nicht oben mit Crosby, McKinnon, McDavid, Dreiseite, da ist er nicht. Ja. Und das hat mich dann schon gewundert. Also ich hätte, klar, der spielt die Saison krank, aber für mich ist er 9, 5er bis 10er. So ein Capri-Software. Ja, aber du also. musst ja,
4: glaube ich immer wieder rechnen, Es ist ja trotzdem erstmal der Vertrag ja ab nächste Saison dann, dann äh, gilt. Plus ja. dann ja du die caps bei erhöhung mit einrechnen musst. Das heißt automatisch irgendwo pr prozentuelle auch das auf die Spieler umgeschlagen wird. Mhm. Das, was der Capspace jetzt hochgeht. Aber das ist ja gar nicht so viel jetzt auf die nächste Saison noch nicht, sondern die Saison drauf, glaube ich, soll es dann mehr sein. Mhm. Und dann würde ja dann Leon, sage ich mal, Vanilla, wenn Nylander bei 11,5 liegt, wäre Leon irgendwo bei 13, ja, 13,5. Rein von dem, dass ich sage, er ist ein Tier-One-Player. Jetzt nicht, dass ich sage, es wird, es wird so kommen, aber das wäre ich dann die Seite. Ja zwölf und halb dreizehn irgendwo abzustecken sogar.
5: Irgendeiner dieser ganzen Big Guys, und da jetzt Bouchard auch schon dazu, wird irgendwo mal ein Discount nehmen müssen. Vielleicht dafür mehr Term, ein bisschen weniger Average oder so oder ein bisschen mehr Signing-Bonus dafür ein bisschen hinten raus, vielleicht ein bisschen entspannter, weil sonst wird das alles sehr, ein sehr interessanter Sommer, den Kenny da seinem Nachfolger hinterlässt, wer auch immer das sein mag.
4: Das ist interessant.
5: Buscha wenn der so weitermacht, dann ist er halt auch bei 8 Millionen.
4: <lacht> ja, oder aber 6, ehrlich, oder 7. Das, das, äh, das wäre dann aber trotzdem wieder die Situation. Eins, eins muss man dazu sagen. Bouchard hat jetzt, glaube ich, ich glaube, er muss noch einen Punkt machen, dann hat er die Punktzahl von der letzten Saison. Also von der letzten äh, Regular Season. Und das sind nicht mal der, oder vielleicht in der Hälfte der, der Spiele, zur vergangenen Saison gesehen, das ist natürlich ein Ausrufezeichen für Ende der Saison, für die Offseason.
5: Der wird bei 70 oder 80 Punkten rauskommen.
2: Aber ich erarbeitet.
4: glaube jetzt nicht, dass Bouchard Spieler ist, der wo für sich selber das Maximum fordert, was er erwarten kann, sondern dass Bouchard sogar eher Spieler ist, der wo zurücksteckt, weil er auch weiß, kein, keine andere Franchise kann ihm trotzdem garantieren, dass er den Status diese Eiszeit, dieses Standing, zum Beispiel jetzt das Powerplay-Quarterback, hat, wie es bei die Rollers hat. oder haben.
5: Mitspieler im Powerplay. Du könntest ja. halt auch die Barry-Krankheit kriegen. ne? Das, äh, in Colorado hat es bei Barry super funktioniert. Dann dachte man in Toronto, hier, guck mal, hier hast du ein paar Euro. Und auf einmal war aber richtig die Kacke am Dampf nach einem Jahr. Kann natürlich auch passieren. Aber ich möchte mich eigentlich davon verabschieden, zu denken, dass Leute im amerikanischen Sport auf irgendwas verzichten, um bei einem Verein zu bleiben. Ey, ich wurde da schon zu oft enttäuscht. Das ist, äh, keine Ahnung. Ich, ich habe lieber das Geld da, um die zu sein, auch wenn es verdammt schwierig wird. Aber verlieren möchte ich keinen, der eigentlich gar keinen generell.
4: Nee, ja, das ist aber generell, wenn du jetzt, wie du sagst, darauf raus willst, dass du sagst, okay, jeder soll dann auch wirklich das Geld kriegen, was er verdient. Naja, dann haben wir sowieso ein Problem, weil wir das sowieso ja, nicht haben. Ja, und Und Klar. deswegen bist du auch bei der Frage irgendwo, dass selbst wenn Bouchard so weitermacht, du ihn irgendwo bei 6,5 einordnen musst, sonst wird es wahrscheinlich schwierig.
5: Ja, du kannst ja dieses Makar-Argument, ne? Aber du hast ja jetzt auch in der die, die Tickets sind ja auch immer höher gegangen auf der Verteidigerseite. Ja. Darlin oder auch. Der Sanderson von Ottawa, der ja auch einen unfassbaren Vertrag unterschrieben dafür, was er bisher geleistet hat. Aber da, da, das ist ja wirklich nur Glaskugel gucken. Da stecken wir halt wirklich...
6: Christian schreibt es ganz gut so, die zweite Goalie-Position muss unsere Einsparung sein. Skinner muss klare Nummer eins sein. Mhm. Und dann darf man halt nur einen zweiten Goalie haben für anderthalb, bei.
5: Mhm. Und du hast halt auch in diesem Mitteltier der Mannschaft Heimen, Nutsch, Kane... Vogel vielleicht, da liegt halt auch zu viel Kohle, brauchen wir nicht drüber reden.
4: Aber das ist ja, glaube ich, jetzt eher ein guter Punkt, weil, ich glaube, Christian hat es in der Ankündigung eh auch geschrieben gehabt, als kleiner Vorschau auf die Trade-Deadline, ich glaube, gehen wir, gehen wir circa am Monat zurück, war es ganz klar, da, war, da hat sich jeder auf den Goalie eingeschossen, ähm, nochmal am Monat zurück waren wir alle auf dem, auf dem rechten Verteidiger, Jetzt würden wahrscheinlich, wenn du eine Umfrage startest, 85% sagen, ich sehe eher einen rechten Winger als Notwendigkeit und einen richtig guten. Wo liegt jetzt wirklich die Wahrheit? Ist, oh. ist Wie gesagt, Niki, du hast ja schon angefangen mit, mit, mit Goalie. Ist es vom Tisch, davon auszugehen, Campbell, Campbell wird ein Buyout in der Offseason ähm, und dann wirst du schauen, dass der Bestenfalls einen jungen Backup holst, der wo sich halt auch noch weiterentwickelt oder genau auf die andere Karte setzt. Ich, ich nehme an, als Backup einen 32-Jährigen, der wohl einfach schon so und so viele NHL-Spiele auf dem Buckel hat und Franchises gesehen hat, einfach Erfahrung. Und Skinner muss die klare Nummer eins sein. Ist, ist das jetzt der, sage ich jetzt mal, Way to go äh, auf Einer der Goalie-Position?
6: Meiner Meinung nach ja. Und wir müssen uns auch davon verabschieden, dass bis zur Trade-Deadline Jack Campbell weggeht. So viele first Runner ja. können wir gar nicht darauf packen, dass den jemand nimmt. Also das ist ja. den Ding, nee, den wir nicht mehr weggetradet, so dass es Sinn für uns macht. Ähm, was ich glaube, dass man sich schon, wenn man in der Aufstellung so weiterspielt, äh, auf den dritten C konzentriert. Wir hatten jetzt die Tage gelesen, Adam and Week soll wieder ein Thema sein, so wie fast jede Trade-Deadline wenn man ehrlich ist. Ähm, ein Scoring-Winger -Wing, äh, für Leon wäre schon cool, aber da brichst du halt diese Vogel-Leon- Backout-Reihe auf. Auch hinten. Ähm, und hinten finde ich, das hat sich stabilisiert und da würde ich jetzt, also klar, wenn du ein Upgrade bekommst und jemand jetzt und, ist, kannst. und jemand jetzt CC haben will, so dann sage ich nicht nein, aber ich sehe es mhm. nicht mehr so brenzlich. Also brennt tut es sowieso nicht, wir, wir sind 15-3 in den letzten 18 Spielen oder so. Keine Ahnung. Ähm, aber ein dritter C, der ein bisschen mehr Skill hat als Derek Ryan, mit vollstem Respekt, äh, würde ich schon nehmen.
4: Okay. Wobei ja da, sage ich mal, die Community schon ein bisschen gespalten ist. Also ist auf der einen Seite jetzt viele auf ein 3C gehen, weil sie einfach sagen, auf keinen Fall irgendwie die zweite Reihe wieder zerreißen, auch nicht, wenn es in 30 Spielen ist. Und keiner weiß, was in 30 Spielen ist. Auf der anderen Seite ähm, gibt es ja dann die, die wo das sagen, okay, man sollte es dann trotzdem wieder probieren, jetzt im Speziellen, und das ist natürlich jetzt eine dumme Situation mit Beko, ähm, dass jetzt da zwei Spiele ausgefahren sind in San Diego, glaube ich, wegen Wassereinbruch in der Halle. Ja. Ähm, das hat natürlich jetzt Holloway wieder, wirften wieder zehn Tage zurück. Weil ja. im Endeffekt, was, was wäre jetzt passiert, Holloway hätte ist nach Beiko geschickt worden, korrigiert es mir, wenn ich falsch bin, nicht aufgrund dessen, dass das jetzt längerfristig sein soll, sondern eigentlich damit er Top-Minuten auf, auf 1C in Beiko spielen kann, um sie auf die Position, sage ich mal, einzustellen, weil im Endeffekt Holloway ja auch immer Spieler, der ja immer zwischen Wing und Center wechselt, weil er hatte in seiner letzten Unisaison, oder, in der NCAA war er Center, soweit ich mich erinnern kann.
5: Sie das heißt, haben aber jetzt die Foto gebrochen bei dem, bei dem Bully im Championship-Game, glaube ich. Okay. Sankt hat er gebrochen. Deswegen ist er ja so schwer in den Tritt gekommen damals.
4: Aber nichtsdestotrotz, das ist so die, die andere Seite, so in der Community, die wo halt das eher wieder sehen, weil die sagen dann, okay, Vogel und McLeod wieder in die Dritte und sie können ihren Spirit beibehalten oder das, das Mojo weiter füttern das, was sie gemeinsam haben, weil du dann irgendwann in die Bredouille kommst, irgendwie das Kane in der dritten Reihe nicht richtig funktioniert.
2: Hm.
4: Und Aber jeder hey, weiß, Halloway dass du immer die dritte Reihe wieder brauchen wirst. Also eine starke dritte Reihe. Chris? Ich würde wahrscheinlich... Ich
3: Mach du? Und dann, dann willst du quasi Kane und Holloway zu drei Seiten stellen. Oder Holloway Center dritte Reihe und wer ist dann in der zweiten auf dem Right Wing?
4: Also es gibt eben die zwei Möglichkeiten, McLeod und Vogel wieder in die dritte, dafür wäre es dann entweder, ähm, wenn du schon vor der trade was machst, wäre es dann im Endeffekt Kane, Leon und, und Holloway, weil halt Leon braucht zumindest einen, sag ich mal, spielerisch starken, mit Auge und Geschwindigkeit neben sich, weil mit, mit zwei Kanes, sag ich mal, an Leons Seite, das funktioniert einfach nicht.
2: Nein.
5: Also ich würde... Ich würde wahrscheinlich Holloway und Kane dann zu, zu Drei-Seite stellen. Holloway mit Drei-Seite hat bis jetzt eigentlich immer gut funktioniert. Da hast du einen, da hast du zwei, die können schießen, die äh, haben einen hohen Hockey-IQ und dann hast du Holloway, der da rumrennt wie ein Berserker. Und die dritte Reihe wäre bei mir dann wahrscheinlich vorgebeckt, Lord und Brown, weil da hast du drei Jungs, die dich im Grund und Boden vorchecken. Weil ich finde, Brown kann man nicht vorwerfen, dass er keinen Einsatz zeigt. Das ist, glaube ich, das Letzte, was man ihm vorwerfen kann. Nee. Das wäre, aber ich würde die zweite Reihe auch nicht anfassen Ich, nee. ich verlasse mich da so ein bisschen auf Holloway 3
4: Ich glaube auch, dass das, um kurz Conor Brown das Thema, ich glaube dass Noblock in Conor Brown was sieht, weil wenn ich mir die grundsätzlichen Minuten der vierten Reihe anschaue, und nominell ist äh, Brown im Moment in der vierten Reihe, die spielen sechs Minuten, sieben Minuten, also Hamblin und, äh, und Danny. ja und PK im letzten Spiel aber kam zum Beispiel Conor Brown, war natürlich Picard auch dabei, äh, der kam auf 13 Minuten als, als nomineller vierte Reihe-Spieler. Also du siehst, dass Conor Brown oftmals trotzdem mit anderen Situationen da mit anderen Spielern nochmal aufs Eis kommt, für ein paar Shifts, was hat Adam Ernie und, und, und Hamblin
6: nicht passiert. Ich, ich, ich muss das, sagen, ich sehe das alles mit Holloway, aber es ist halt wieder so ein Risiko, was du unnötig eingehst. Klar, beim Trade gehst du auch Risiko ein. Z Z so ein sagen.
5: Ähm, Aber es,
6: es kommt auf den, kommt ja auf alles an, auf den Trade-Gegenwert, wer ähm, dann kommt, was für ein Spielertyp. Aber oh, du, du, kann, du darfst McLeod, Vogel, Leon nicht auseinandernehmen, solange die nicht drei Punkte pointless sind. Habe
4: ich sogar eine provokante These. Wannst du einen guten oder sogar einen. Sehr gut wäre schon wieder ich, im Regal zu hoch, was man auch bezahlen können, aber was dann sehr guten, einen guten rechten Winger für nicht so teures Geld bekommen könntest und McLeod müsste ein Teil vom Paket sein für ein Trade.
5: Ja, der Vertrag gerade weil er auch für zwei Jahre verlängert hat, ich würde ihn nicht abgeben. Das ist dann Vogel. Wenn du mir einen Namen,
6: wenn wenn Namen nennst, sage ich ja oder nein, aber wenn du hier jetzt mit dem, Ringer, der nicht ganz so schlecht scored, der nicht ganz so viel kostet, <lacht> so weiß ich nicht.
4: Ja, warte, warte, es ist. Es ist natürlich, weil die meisten einfach selbst an der Trade-Deadline, ähm, er müsste ja UFA sein, weil ansonsten ist es eh auf Dauer nicht bezahlbar für uns. Ich ähm, muss ganz ehrlich schauen, also, ja, ja, gerade mal angeschaut.
5: Das wäre das wäre sowieso, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, Trade-Deadline. Das wäre, glaube ich, dieses Jahr mein Trade Deadline Approach. Weil du hast die letzten zwei, drei Jahre jetzt versucht, aggressiv zu sein. Du hast mit Ecker wirklich einen super Deal abgeschlossen, aber so Leute wie Bukestead oder was war davor? Oh, wie hieß der von Ist ja egal. Ennis? Auch, aber auch der, der alte. Ist auch komplett egal. Aber zum Beispiel Du, du, jetzt hast, jetzt hast, du Beispiel. hast versucht, aggressiv
4: zu sein, ne? Jetzt habe ich ein Beispiel einfach. Zum Beispiel. Broken
5: und McLeod für J.J. Petyaka. Was? Wir können ja P Tierke gar nicht bezahlen. Also ich, ich würde dann... Also wenn... Ich würde tatsächlich an der Deadline weder in der Verteidigung noch was machen. Ich würde auch kein Twitter holen. Äh, don't fix it. if it's Wenn Stewie scheint super klar zu kommen. Dann lass es zu, so Brassard. Danke, Tana. Ähm, ich würde, wenn überhaupt, ein Winger, so Jake günther type shit wo du wirklich nur anderthalb Millionen bezahlst, Vogel abgibst und da ein klares, wirklich klares, klares Upgrade hast. Aber so eine Scheiße wie Bukestad, 3C und dafür jemanden abgeben, der jetzt da erster Defender ist, sehe ich halt nicht mehr, weil du halt diese Verträge brauchst. Du brauchst die halt. Stell dir mal vor, du könntest jetzt CC einfach so abgeben und könntest da nichts hinstellen. Aber jetzt überlegen, da machen wir ein Beispiel
4: und sagen jetzt, Danke. weil, <lacht> ich mal aber Check Günzel. Und für Jake Günzel, weil 6 Millionen können wir sowieso nicht stemmen, da müssen wir auf jeden Fall mal Vogel hergeben und McLeod.
5: Wie gesagt, McLeod, wirklich, McLeod ist kein Spieler, den du dann abgibst, um jemanden um 13 zu holen. Du hast ja 13, das ist ja McLeod.
4: Ja. ja, aber ich habe trotzdem noch welche in der Hinterhand mit Holloway und Lavois. Boah,
6: das war sehr viel, sehr viel Risiko, dass wir einfach nicht eingehen. müssen. Also ich, ich ja, liebe Lavois, ist, ist,
3: ist, ist McLeod doch im Vergleich zu allen anderen Optionen, die wir noch irgendwie in der Hinterhand haben, nicht nur die, also vielleicht nicht unbedingt die vielversprechendste, aber auf jeden Fall mal die etablierteste.
5: Etablierteste. Ich es, es an, ein dann an, dann weißt du, am ehesten, was
3: du von ihm hast. Er hat zwei Jahre verlängert, kann, er kann auf Wing spielen, er kann den dritten Center geben. Also, also ich glaube nicht, Also ich, klar, ne, du musst schon was du musst schon was bieten oder was ein, oder ein Risiko eingehen, um, um einen Approach zu machen. Aber ich glaube und? nicht, dass wir damit einen Gefallen
4: tun. Okay, dann, dann gehen wir davon aus, dass, dass äh, die Penguins eh Jack Günzel nicht mehr sein können, theoretisch angenommen, äh, und, und auch vielleicht nicht abgeneigt sind, ihn in ein Paket zu packen. Und dann nehmen wir halt McLeod raus und schmeißen dafür unseren First und
5: Second rein, plus Vogel. Ja. Würde ich sofort unterschreiben. Wo muss ich unterschreiben? Da gibt es den ersten nach Pittsburgh oder den ersten und den dritten nach Pittsburgh und dann fragst du in Sarosé, sag mal, wollte ihr irgendwie drei Millionen diese Saison bezahlen? Ich habe dann noch einen Second- und Forge-Abflug. Und so, so ein Deal würde ich sofort machen. Aber irgendeinen 100-jährigen Goalie da holen, der die Trinkflaschen füllt und um so 3C aller Bukestad, der zwei Spiele gut ist und dann aber auch enttäuscht. Haben wir versucht, hat nicht geklappt, dann lass doch die Band einfach zusammen. Es läuft doch. Weißt es läuft doch. Absolut. Also nochmal noch mal so, eine, so eine Art Eckholm-Deal, was dann dieser günstige Deal wäre, okay, nicht ganz langfristig, aber von der Qualität halt, mache ich. Sofort, aggressiv. Aber ja. diese ganzen... ich, Warum ich das Ganze, die, die ganzen Punkte jetzt aufbringe, ist trotzdem, weil
4: ich skeptisch bin. Und das ist ein ganz klaren Grund. Ich weiß nur, wie wir letzt, letztes Jahr vor den Playoffs da gesessen sind und dann haben genau die Spieler keine Leistung mehr gebracht von denen, wo wir meist erwartet haben, dass sie einen Lauf haben. Und deswegen sage ich, dass oder ich gehe davor aus, dass zum Beispiel definitiv Vogel und McLeod im Moment etwas über ihrem Niveau spielen, was sie eigentlich können. Die Frage ist nur, wie lang machst du das? Das ist jetzt ein anderes Thema. Kommst du so bei Spiel 70 in einen Lauf rein, dann nimmst du den Lauf in die Playoffs mit. Jetzt sind wir bei Spiel 38 oder, was, oder, oder 36 für die Oilers. Es kann genauso gut sein, dass bei Spiel 55, 60 oder sagen wir so, 55 irgendwo, Normalität wieder Einhalt bekommt. Das ist ja die Normalität, die gerade herrscht. Wo und dann... Weiß, das, ist das, ist der Fall. Fall. das ist eben ja, das, wo ich mir einfach noch nicht ja, gut, die Hand ins Feuer legen würde, weil zu oft in den letzten drei Jahren war genau das der Punkt. Wir sind alle da gesessen und haben gejubelt und jetzt haben wir eine Traumreihe. Es war halt immer temporär, meistens. Und ich glaube halt schon, jetzt würde Christian zitieren mit seinen Die Wahrheit liegt in der Mitte. Und wie wir erst gesagt haben, dass CC über seinem Niveau spielt mit Sicherheit jetzt im Moment. So spielt auch Vogel und McLeod über
5: ihrem Niveau für den Moment. Ich finde McLeod nicht. Ich finde, McLeod spielt endlich mal up to his potential. Also Vogel sicherlich, weil der hat sonst eine Schussquote gehabt von 2,9% und jetzt trifft er mal 7%. Aber ich finde, Claudia. Da sehe ich jetzt nichts in seinem Spiel, wo ich mir denke, ach, das könnte vergänglich sein. Ich finde, das war einfach eine Entwicklung, würde ich aber, sagen.
4: Was war dann, wie oft haben wir über McLeod gesprochen? Und McLeod war eigentlich der Spieler, glaube ich, sogar mit der längsten
5: Durchstrecke. Ja, ja, aber McLeod war letztes oder? Jahr zwei Monate verletzt. Das oder war Monat, dieses Jahr schon. 22 Jahre alt, also war dieses Jahr? Kann auch dieses Jahr gewesen. Ähm, das ist eine ganz normale Entwicklung, die der durchgemacht hat, finde ich. Er war verletzt, als wir ihn getroffen haben. Ja, genau, das war letztes Jahr. So. Deswegen ist er aufs... Äh, Dann haben wir die den Playoffs irgendwann wieder. Ja, ja. Und, äh, also bei ist eine normale Entwicklung, den würde ich auch wirklich um bei Gottes Willen nicht abgeben, aber Vogel, der ist mir echt ans Herz gewachsen und der bringt dir auch 100% jeden Shift. Kriegst du aber auch von Derek Ryan, kriegst du aber auch von jan Mark. Der hey, Vogel ist find halt ich. auch das
6: Ding, dass er nach dem Jahr Kohle will. Weiß
5: nicht, ob... Und das kommt auch dazu, Ufa. Ja, ich
3: glaube auch, dass Vogel
4: unrealistisch teuer werden wird. Was hat da er jetzt das, heißen, das würde ja heißen, ja. Vogel soll jetzt noch so richtig so richtig zünden bis zur Trade-Deadline,
5: dann hat er einen guten dann, Wert. Genau. Und dann ist, glaube ich, Broberg, der spielt echt gut in der A. Das ist, glaube ich, noch so ein Value, den du da mit streeten kannst. Ich glaube, Lavoie, das hat nicht vielen Teams gefallen, was ich bis jetzt von ihm in der HA gesehen habe. Da mhm. ist der Foot -Speed dann doch ein schönes Thema. Und Borgi würde ich persönlich nicht abgeben wollen. Aber ich wollte auch Ginger Beef nicht abgeben und der Typ ist noch Überflöte. Also, halt, du steckst dich drin.
4: Es, es hat sich jetzt rausgestellt, dass das doch nicht so stark
5: war, wie man eingeschätzt hat. Es hat, hat sich ja also schon ein bisschen rauskristallisiert, als wir gejeldet haben. Aber ja. Vielleicht kommt er auch noch. Vielleicht ist er auch Late Bloomer. Um Gottes Willen, ich hoffe. Aber
6: Wir haben halt auch noch Picks, aber Picks für Spieler, weil Christian von mir geschrieben hat, äh, keine Spiele abgeben, sondern nur Picks. Ja, also du kannst aber von Picks halt auch keinen Capspace kaufen. Genau. Das ist halt immer das Thema. Ne? Also Christian würde mich gleich korrigieren und sagen, dass wir doch The Trade-Deadline durch den und den Koeffizienten irgendwie doch Kohle haben auf einmal. Ne Ahnung?
5: Ja, durch das ja aber... halt die ganze Zeit und ist, äh, sammelst ja jeden Tag deine 20.000 Dollar.
4: Ja, das äh. schon, aber auf der anderen Seite, das, dass du halt anteilsmäßig an der Trade-Deadline. Du musst halt vielleicht diesmal an der Trade-Deadline und das, ich sage jetzt mal so, gute Teams machen das und holen sich halt wirklich ein, zwei Spieler und wissen, es ist nur bis zum Saisonende. Das heißt, ja, auch der blickt wirklich auf ein UFA, weil dann Zahle hat nur anteilsmäßig für die zwei Monate oder, oder zweieinhalb Monate noch sein Gehalt und das war's dann. Und dann lässt sie das, glaube ich, auch eher unterbringen, aber du musst natürlich immer einen Wert abgeben und ähm, da bin ich schon ein bisschen dabei. Also wenn Vogel jetzt richtig nur Gas gibt, komischerweise, das wäre dann der erste, den wo ich irgendwie in einem Trade sehen würde, an der Deadline.
5: Ja, weil diese 3,2 Millionen Vertrag ist halt immer noch Quatsch. Aber wenn du so also
4: 2,8 oder ich weiß, aber.
5: Oder 2,8. Aber ja, es ist aber egal. Davon
4: auszugehen, wann er die ganze Saison durchstartet wir haben glaube ich letzte Woche drüber geredet und, oder was vorletzte, äh, vorletzter Stammtisch und er würde dann die Kohle sehen wollen, dann gibst du, also bei Vogel wäre mir das Risiko viel zu groß, dass ich ihm 3,5 bis 3,8 Mio, äh, Mio gebe. Und das auch für drei Jahre oder so. Weil genau, wenn er den Vertrag unterschreibt, ist genau die Situation, die wo wir dann hatten wahrscheinlich.
5: Deutsches Erkässchen. Ja, ach, die Falle ich
4: immer. das ist vielleicht genau der Punkt. Das heißt, jetzt mal Resümee zu ziehen, ich glaube, dass wann ein Verteidiger irgendwie sein könnte, dann würde man auf, auf der rechten Seite schauen. So als Art, so ich jetzt mal, ähm, Sisi-Ersatz, die Frage ist, aber was würdest du tun, wann sie wirklich so eine Möglichkeit ergibt, in der Verteidigung, weil du würdest ja dann Sisi nicht durch die Wafers schicken und Sisi in der Trade-Paket, glaube ich, wäre nicht so einfach, weil dieses 1 zu 1 und Defensivverteidiger abgeben und einen Defensivverteidiger holen dafür, wer macht das schon? Und damit noch mehr Vertrag, weil der Vertrag von Sisi, glaube ich, 3,2 Millionen, wer, wer häuft sich da noch mehr auf? weil Ich glaube, ich habe es in die Gruppe heute geschrieben, für mich wäre es ja zum Beispiel... So ein typischer Verteidiger jetzt an der Trade-Deadline, wenn, wenn ich heute sagen müsste, wir schauen nach einem Verteidiger, wäre Sean Walker. Der spielt eine
5: Mörder-Saison ja. in Philly. Sean Walker, Travis Sennheim. Ich weiß, der eh nach der Saison und ich Travis würde ihn ich, verpflichten. Travis Sennheim wäre Econ kaliber ich glaube, das weiß nicht nochmal, aber wäre auch geil. Ja, also Sennheim
4: wird vom Gehalt her wesentlich höher. Ich glaube, dass, dass Sean Walker bei 1,8 Millionen oder 1,9 Millionen
5: Achso,
6: also Christian hat gerade in den Chat geschrieben, an der Deadline haben wir 2,8 Millionen,
5: wo er sich auch die immer hergedruckt hat, aber... Das ist halt die, die du tagtäglich sammelst, dadurch, das kein Beirut ist. Hobi schreibt dann, reicht für Günzel.
4: Ja, wann irgendwer die andere Hälfte nimmt von seinem
6: Gehalt. Da würde ich mir den ja. linken
5: Arm für abschlagen für Günzel. Ja. Das wäre... Der Typ.
6: Wie gesagt, wie Christian schreibt, Dreier-Deal. Gab es alles schon, da gibt es sicherlich sehr kreative GMs, aber ob Kenny weiß, dass man das darf, das
4: die andere Frage. <lacht> wir, wir, wir haben aber Kenny immer noch, das ist das
5: Problem. Ja. Deswegen. Was ist denn, wenn ihr Calgary Dilladu anbietet? Sag ich, ja. 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 die könnte auch einer der Seller sein.
4: Also ich ich, ich sagte ganz ehrlich, wer wir von Calgary und und Leicht rotes Tuch einfach nur, weil es ein Flamespieler ist, aber Manche Pani gefällt mir schon auch. Manche ja, ist auch ein so typischer, schneller, quirliger Spieler.
5: Ja. Aber die haben ja auch ein paar gute Verteidiger, Scheinlich. muss man sagen. Sieht man, man, die ist Manche ja nicht Pani viel besser, so oder? Nee, ach, der liegt durch so Vogelmanni. Ja. Ja. Na,
6: es, wird wird, es wird spannend, aber ich ist fast wie Nils, also wenn ich jetzt lese, 2,8, kann man schon was machen, aber es läuft halt, so und wir haben uns so ein so, da laufendes Team jetzt oft zertradet,
5: also, habe ich das Gefühl jedenfalls, ja. Also wenn du, wenn du noch, wie wir es schon ein paar Mal gesagt haben, wenn du noch wirklich einen Top-Winger findest für, für Leon, dass du wirklich einen One-Two-Punch hast, der sich sehen lassen kann und dann noch eine dritte Reihe, die vielleicht mit McLeod Vogel wie auch immer funktioniert. Dann kannst du sogar Kane und Broughton vierte, vierte, vierte Ringer spielen lassen. Stell dir mal vor. Anderseits, andererseits ich
4: muss man überlegen, wenn du Kane in die vierte Reihe packst. Holloway in der
5: Mitte, das mit, ist Mit 5 Millionen, mit über
4: 5 Millionen, dann hast du, spätestens dann weißt du, dass irgendwas nicht ganz funktioniert in deiner Franchise.
6: Jetzt ja. spielt schon wieder BLGM, mit einer skill vierte Reihe. <lacht> ja,
4: ja. Wann die, die vierte die erste ist und du den Gegner plaffst damit dann, ja, dann könnte es so sein, aber... Ich du den Griff, ihr merkt das schon, glaube ich...
6: Dann darf kein Penalty-Kill spielen. Jetzt hat alle PK AHL gesendet.
4: Ja, aber ich glaube, das ist genau der Punkt. Man könnte jetzt, glaube ich, nur die nächsten eineinhalb Stunden drüber reden. Und trotzdem ist es erst in... zweieinhalb Monaten, oder? Mit dem März, hast ich jetzt auch gesagt, auf dem Bauch. Mit dem März, ja... Weiß nicht ja. ganz, aber... Drei Monate doch relativ genug. Und, und es wird nur viel passieren. Und ich glaube, alles, was du heute sagst, im Moment, so wie die Saison läuft, März. Kann, kann in... Okay, dann sind es im Endeffekt genau, genau, zwei genau zwei Monate. Ja, ja. aber dann, dann sind wir jetzt genau bei dem Punkt. Aber alles, was du heute sagst, kann im Endeffekt in zwei Wochen schon wieder komplett Geschichte sein. Weil, wenn du jetzt das Standing anschaust und wer hätte es erwartet, nach dem Kackstart, dass wir nach 36 Spielen auf Weikarplatz stehen. Und mit in Hand ohne Ende. Die musst du natürlich auch erst gewinnen, aber im Moment nach machen diese Spiele, die wo du noch offen hast gegenüber die anderen, die verschieben natürlich das Bild komplett, weil im Moment in dieser also in der kompletten western Conference Winnipeg im Moment alles zerschießt, Uh, Vancouver weiterhin einen Lauf hat, der wo trotz mal, des guten Rosters auch irgendwie trotzdem noch komisch ist und nicht zu verstehen ist, weil die auch irgendwie alles treffen, uh, egal aus welcher Position. Colorado im Moment, McKinnon extrem stark ist. Naja, aber dann gleicht sie das Ganze an. Und da startend jetzt mit, mit Vegas, Dallas, Kings und wie sie alle heißen, die sind alle jetzt wieder absolut in Reichweite.
5: Absolut. Ich glaube, du hast auf Vegas hast du zehn Punkte bei vier Spielen in Hand, sind acht ja. Punkte, mit denen du maximal holen kannst. Das ist alles möglich. Also, wir sind wirklich wieder mitten im Rennen. Der Kalender ist dieses Mal für uns halt relativ gut, dass du mit den Games in Hand halt immer sehen kannst: okay, ey, du kannst dir immer gute Ziele setzen, du kannst immer sagen, da wollen wir hin und wir haben es in der eigenen Hand. Das Finde ich praktisch und mhm. äh, ich bin sehr positiv. Aber mhm. wenn du äh, seit November 17, 17 von 25 Spielen gewinnst, dann passiert sowas halt auch. Ne? 17 von 23 Spielen oder sonst was. Es ist, halt, ist halt schon ein run muss man schon sagen.
4: Und jetzt wird es ja interessant, weil jetzt, ich habe gar nicht alle Spiele im Kopf bis Ende Januar, aber ich lese bloß immer über, das den, ist ein leichten Januar, AHL jetzt. über den leichten Januar, wo man glaube ich 80% der Spiele eigentlich gegen Nachzügler spielen.
5: Ja, also wir spielen Zumindest jetzt...
4: teams die, wo, wo sicherlich nicht über uns stehen. Hm. Ähm, wo du jetzt eigentlich sagen könntest, geht die Siegeserie weiter, hast weiterhin den Lauf, kannst du Ende Januar auf einmal schon wieder auf Platz 3 oder zumindest auf Platz 4 in der, in der western Conference stehen. Ja,
5: Also wir können über den Januar sprechen, das ist äh, CHA-Niveau Blackhawks <lacht> Aber
4: ich bin halt sehr demütig und habe gestern nicht gelacht, ähm, ich
5: gelacht. Ich über die gelacht.
4: Niederlage der Flames bei, in Chicago. Aber es ist ja brutal, was Chicago im Moment... Ich habe vorhin gelesen... Hat, hat Ryan Donado hat in der, in der ersten Reihe gespielt. Ich habe vorhin gelesen, die haben, mit,
6: die haben nur mit elf Forwards gespielt. Insgesamt haben die 13 Millionen verdient. 13 Millionen
5: Cap im ganzen Forwards. Oh. <lacht> ja, das ist ja... Du hast halt Chicago, Detroit, Montreal, dann hast du einen Klopper mit Toronto, aber auch dann Seattle, Calgary, Columbus, Chicago, Nashville. Das ist alles Bottom. Das ist alles Rebuild. Das ist alles äh, <lacht> absolut machbar. Tor in ja. Toronto?
3: Äh, ja, Tor bei Seattle gerade auch wieder im Aufwind unterwegs ist.
6: Ne? Aber, aber Seattle lag uns schon immer. Das mal, ist ne?
4: ein Team, das wo uns liegt. sage ich einfach so. so.
3: Ja, das schon auf der anderen Seite hast du im Rest der Saison auch noch äh, dreimal L.A. Das
4: was aber, wenn du, jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt bis Ende Januar so weitermachst, du wirst mal noch ein Spiel verlieren bis Ende Januar, aber wirklich ja, so weitermachst mit deinem Lauf, dann sind ja sogar diese drei Spiele, was ich die Kings noch habe, die sind ja super, weil ich habe es in der eigenen Hand, dass ich am genau. Ende vor den Kings lande.
3: Also wenn du es schaffst, du brauchst jetzt, also wir, wir, wir gehen aber ja von diesen 95 Punkten aus, ne? Und ja, da brauchst du jetzt... reicht ja. Genau. Gut, da sind wir ja jetzt im Prinzip im Minimum, ne? Heißt, du müsstest jetzt theoretisch noch 54 Punkte aus 56 Spielen holen, um genau bei den 95 zu landen. Mhm. So, wenn du jetzt dann deine drei Spiele gegen L.A. machst, du hast auch noch zwei, ja, Vegas kommt auch noch zweimal, also das wären ja schon die Spiele, wo du sagst, okay, in der Division wenn du die gewinnst, hast du gute Chancen, dass du dieses Defizit eben aufgeholt bekommst und dann auch eine realistische äh, Chance hast, dann noch irgendwie Zweiter oder Dritter zu werden. Ich
5: sehe gerade, wir spielen dieses Jahr nach der Trade Deadline noch fünf Spiele. Naja, das ist am 20. März äh, ist... Nee, die... am, am, 8. März ist die äh, am 6. März ist die Deadline. Nee, am 8. März ist die Deadline. Ja. An dem Tag spielen wir gegen Columbus und dann noch Buff, Pilz Washington, Colorado, Montreal, Das ist schon vorbei. Was ja. ist das? Hä? Warum? Das heißt aber im Endeffekt, okay.
4: du machst es dann eh bloß noch für die Playoffs, aber, aber trotz alledem, nachdem du jetzt die Gegner aufgezählt hast, am Ende des Tages zusammenfassen, ist es ja so, dass du, du hast es jetzt komplett selbst in der Hand, ob du zumindest Zweiter wirst in der Division, weil gegen Vancouver hast du es nicht mehr selbst in der Hand, weil du schon alle Spiele gegen Vancouver gemacht hast und alle drei verloren hast. Ähm, ja, Vancouver nicht muss Eisen. Nichtsdestotrotz äh, reden wir jetzt wieder vor möglichen Platzierungen, wo man glaube ich, vor vier Wochen gesagt hätten, mal irgendwie auf den Weikerplatz kommen. Und da siehst du dann wieder, wie eng doch die ganze Liga zusammen ist, bis auf ein paar Teams oben, und ein paar Teams unten. Und so eine Siegeserie kann halt einfach so schnell das Ganze komplett umdrehen. Also, nee, ich, das weiß sagen,
6: nicht, wo, ich weiß nicht, wo du geschaut hast, aber bei mir spielen wir im April noch zehn mal. Spiele. Ja
5: hier oh, einfach. Ich habe bei, hab bei LiveScore
4: geguckt. Die Unter e anderem. Ach so. Das oh. <lacht> war jetzt mein Fehler auch, weil die Herren haben, die, die zeigen nicht alle Spiele an. zwar auch. Aber ich habe es hab durchgezählt. Wäre sonst die Hauptrunde vorbei, das geht ja gar nicht. Zu ich habe aber durchgezählt. Im ja, März die Regular Season zu Ende.
6: Aber es geht noch. Ich, aber ich hab ich uns keiner
4: korrigiert, gell?
6: Ja, Christian, ja. wo bist du, ja? her? Ja. Ganz schnell ja. mal nachgeschaut. Nach der Trade Deadline noch sechs Spieler.
5: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 6. Ja, da fehlen 10. Wir haben 80 Spieler. Na, alles gut. Ja. Kein Thema, alles gut. Covid Season wieder. North Division.
6: Ja, aber Canadian Division. Authentisch
5: hier. Authentisch. Oh, da sind Niki und ich jetzt richtig in Erinnerung geschweckt, geschwollen. Genau, als, als wir gegen Ottawa gespielt, gespielt haben. Ja, so, Ach, so Nochmal, mal, achtmal, achtmal. Nochmal ein mal. Jahr noch ja, Canadian Division, Alter, wo muss ich unterschreiben? <lacht> das war schnell. Das war wirklich cool.
4: Acht, acht Spiele, acht Siege. Ja. Aber ich habe ja auch,
5: man so auch sagen, das Jahr habe ich auch gelebt wie ein Uhu, Alter. Da bin ich um 16 Uhr aufgestanden, springt eben schon guckt Eulers und bin irgendwann morgens um 9 Stamm gegangen. Das ja, ist dem gelebt. Das ist, ich, ich glaube aber,
6: dieses Jahr hat die Rivalität zu den Flames komplett zerstört. Das war irgendwann einfach nicht mehr lustig. Hat keinen Spaß mehr gemacht. Ja. Achtmal acht Flames war schon hart.
4: War das das Corona? Oder was? Aber ja. irgendwie, glaube letzte Woche war das ja. Thema im Stammtisch. Irgendwie jetzt die zweite Saison hintereinander, wo du am Schluss Calgary bloß noch dreimal spielst. Nein, machen wir weg. Statt viermal. Oh.
0: That's
5: better help. H E L P. Okay, schlägst,
4: nee, ist egal. Aber nichtsdestotrotz, ähm, machen wir doch eine, wagen wir eine kleine Vorschau in der Gruppe auf jeden Fall. Ende der Regular Season. Wo stehen wir? Jetzt, 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 gehen wir, wir gehen auf zweit. die Western Conference, oder? Das ist wahrscheinlich besser hinsichtlich
5: der so, Ich hätte hab, mir jetzt so gelegt, zweiter in der Pacific. Das das wäre so mein 2
4: in der Pacific. Oh. Jetzt haben wir Platz 2 in der Pacific, Platz 3. Platz 2 in der Pacific würde wahrscheinlich heißen Platz 3 drei in der Conference. Chris wäre da eher bei Platz 4 in der Conference wahrscheinlich. Ja. Davor auszugehen. Wobei die Aves glaube ich auch gut sind. Das, wird, das könnte dann sogar Platz 5 sein. Ich muss Nein. ganz ehrlich sagen, ich und ich habe es vor der Saison gesagt, nicht. Nee, oder, ich sage es mal so, nicht, weil ich vor der Saison gesagt habe, dass sich Vegas ausruhen wird, glaube ich trotzdem, dass wir Vegas noch
6: überholen können. Ja, die sind ja auch satt. Den Cup die, die, die wollen es, gar nicht mehr als
4: Ich sagte ganz ehrlich, ich <lacht> drauf, wenn wir den Cup holen,
5: was dann in der Saison darauf die ersten 45 Spiele passiert. Weil Ich sagte, es wäre mies schlau, wenn wir Wildcard holen, weil überlegt man die letzten Playoffs, wir haben immer auswärts gewonnen, sonst haben wir verloren. Dann haben das, wir Auswärtsrecht.
4: <lacht> naja, aber deswegen wäre ja Zweiter <lacht> zweiter wäre wär ja, wär ja okay. Höchstwahrscheinlich wird aber dann Vegas wirklich nur Vierter und Dritter wieder die Kings. Ähm, dann würdest du in der ersten Runde wieder äh, Heimrecht haben und in der zweiten Runde wieder Auswärtsspielen wahrscheinlich dann.
3: Wenn heute die Playoffs beginnen würden, dann würden wir Winnipeg spielen. Okay. Uh. Aber, die, aber Vegas würde L.A. spielen.
5: Vegas würde L.A. spielen und Vancouver würde gegen Nashville so also spielen, Ja, da wird es auch wieder keinem über den Weg laufen.
4: Ja. Also Erstmal im Chat, oder? Markus, das ist sehr gut. Markus hat geschrieben, hat auch den Fehler bei Flash war gemacht. Na, ist ja. nicht alleine. Ähm, Tobi schreibt zum Beispiel, Tobi sagt, wir wären Erster. Christian sagt, er denkt, da wir in der Pacific noch Erster wären. Bei Tobi muss man jetzt noch sagen, Meinst du Division oder meinst du Conference? Liga. Das ist, Liga. Ich wirklich schwer, weil <lacht> also speziell irgendeiner der drei, die jetzt da oben stehen, glaube ich, der würde am Schluss mit Sicherheit da noch vor uns stehen. Also ich würde sagen, der, der dritte Platz in der Conference ist auf jeden Fall drin
5: und der zweite Platz in der Division. Winnie Pack ist Tabellenführer der kompletten NHL? Was ja. habt ihr denn für eine poverty für die ja, hast du, hast du die letzten Spiele von Winnipeg angeschaut?
4: Das ist nicht einmal so, dass die, dass die mit Ach und Krach gewinnen, sondern
5: die sind wirklich dominante Moment. Der Handy, Handyback ist auch wieder komplett am Ausrasten, oder?
4: Ja, der ist richtig
5: stark jetzt auf einmal. Das hat ich nicht auf, auf einmal. Dann hatte ich nicht auf links. Die haben einfach Was neun
3: da? Spiele nur verloren, glaube ne? ich. Und ich habe ja. ein Spiel von denen gesehen und da haben sie verloren.
5: Da haben ja, die nicht. doch geschlagen auch, oder?
3: Ich
5: kann sein, ich weiß es gar nicht. Ja, 3-1. Am ersten
4: Spiel, -Spiel.
5: Da, da haben wir dritte, dritte erst angefangen zu spielen.
4: Aber die haben, die haben auch schon, glaube ich, sechs oder sieben Spiele jetzt in Serie gewonnen. Die ja. haben sich da still und heimlich auf einmal an anderen vorbeigespindelt, weil, weil trotz alledem Vegas jetzt über die
5: letzten 15 Spiele mhm. halt Aber so halb. Dabei das ist, ist, auch eine ganz schöne, das ist auch eine ganz schöne Schummelstreak Street mit Arizona, Anaheim, Tahoe, See und zweimal Minnesota. <lacht> oh ja, <gut. lacht> aber wir, wir sind ja genau so, oder? Ja, nur,
4: <lacht> ob jetzt am Schluss Winnipeg dann wirklich in der, in der Konferenz erster wird, ja, ich glaube, man kann trotzdem seine Zweifel haben, aber nichtsdestotrotz, Andy, er ist wieder der, wo am am tiefsten stapel und sagt, wir bleiben eigentlich auf dem Waikar-Platz. Wird dann allen eine eins
5: geben. Aber ich muss, ich muss Daniel recht geben. Dieser, dieser, Trade mit der LA war wirklich schlafen geschickt, zugedeckt und gute Nachwuchs gegeben. Die haben die ja so über Also du warst so eine Pfeife.
2: Naja, ja,
4: ja muss man so ja. sagen. Aber Nikki hat noch nichts gesagt. Nikki, wo landen wir? Ja, ich wollte auch eins sagen. Also einfach. Und du bist auch auf eins. Warum ja, nicht? Jetzt, jetzt, mal ab. jetzt wartet mal alle ab, bis wir, bis wir am Mittwoch gegen neun Blackhawks verlieren. Bis
5: dahin sind es wahrscheinlich nur noch neun. Dann steigen wir ab. Das ist Niki auf jeden Fall ein Dann <lacht> <lacht> da wird Wahrscheinlich <lacht> ja, ein oder anderer Euro auf den einen oder anderen Torrents. Ja, ja. <lacht> ja, aber da kriegst, keine, da kriegst du am Mittwoch keine Quote.
4: Da ja. musst du
6: eher so bei Christian
4: Du musst ja vier Sachen zusammen kombinieren in den blackhawk spielen
6: Du musst muss das, das Richtige wissen. Hedrick äh, Evan Bouchard klappt immer.
5: Damit, dass der, <lacht> dass der, dass der, dass der Hund von Cody Sisi Tosh ist. Genau. <lacht> aber
4: was du auf Hedrick Bouchard tippst, dann brauchst du aber nicht Sieg Eulers. Ich glaube, glaub, das ist ein bisschen bei Also Ich,
6: ich glaube, Hund. Vor von Hund Cody Sisi ist. Das Schle eine ein schlechtere Quote als Conor Brown. <lacht> Und Jimmy Toll, holt uns alle wieder runter, indem er
4: schreibt, die Oilers waren noch nie erst in der Pacific. Und da
6: ja, noch so
5: ja, ja. ja. Am ja, Ende des Sommers, wir waren schon mal unterwegs, waren wir mal erst
4: Ja, eh, aber, aber ja, damals waren die Divisions anders, oder?
5: Ja. So ganz früher waren
4: die Divisions anders, aber wenn man es jetzt geht, bis zu dem bis zu dem Playoff-Run, äh, der, wo dann kurz vom stand cup geendet hat gegen Carolina,
5: aber, oh, Karte Karte weg, oder so, ne?
4: war man auf jeden Fall sicher niemals Erster in der, in der Division.
5: Tja, könnte ein erstes Mal.
6: Andy schreibt, dass wir auf den Wildcard-Platz kommen, aber gegen die Blackhawks macht Connor Braun Hattrick. Der Mann ist doch schon wieder komplett lattenstramm. Der hat da da wieder kommt den, den
5: statt in der Soße in sich selber gegossen. Der Mann. Da kommt wieder alles zusammen. Aber, ich
4: ja, glaube, wir schwenken mal um im Thema, das ist auch wieder so ein Thema, das könnte man jetzt auch die nächste Stunde besprechen. Jeder, jeder mit einer anderen Meinung. Bevor wir auf die anderen Deutschen schauen, würde ich gleich auf Hot und Cold Performer gehen. Weil ansonsten springen wir jetzt vor und dann wieder zurück auf die Eulers. Ich habe jetzt kein Trivia wie Christian an, an der Hand. Das ist schlecht. Aber Niki, ich könnte schon irgendeine Frage hinhauen. Du magst am liebsten irgendwelche Frage aus den 80er Jahren, oder?
6: Da, da bin ich Experte.
4: <lacht> nee, schmeißen wir es einfach raus. Wir brauchen es auch nicht auswürfen. Ist, glaube ich, egal. Es wird sowieso schwierig. Uh, speziell auf der Cold-Performer-Seite ist es schwierig, aber auf der Hot-Performer-Seite, dass man sich einen rauspickt, ist auch nicht so einfach. Chris, ich hab... fang einfach ja. du mal an. Hot oder Cold? Cold.
3: Cold. Mein Code Performer of the Week ist sicherlich ein bisschen kontrovers, aber finde ich eigentlich nicht. Brandon Smith von den New Jersey Devils.
5: Oh, oh, oh. Hat der Brie gemacht, ich hab's im Kopf. Der, 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 den der zusammengefahren hat, hat halt da den
4: Kiefer gebrochen. Ja,
2: aber, ja, aber, aber, aber
4: halt? mit, einem, mit, einem, mit einem Hit, der wo sauber. Ja, da finde ich
3: Da, da finde ja. ich,
5: da find ich das Ding mit Cousins und wer hat Hey,
6: sei doch mal leise. <lacht>
5: Ja, Take, Frau
3: Ja, ja sauberer, sauberer Hit hin oder her, aber trotzdem.
5: Ich ganz schön weil ganz
3: Weil es hat jetzt einfach 30 Spiele gedauert, bis das nächste Riesentalent so zusammengefahren worden ist. Also also erstmal weiß ich nicht, aber, wie lange ausfällt.
6: Ja, ich check den Punkt, aber NHL-Spieler ist NHL-Spieler. So, bam. Ja. Ja. Also, ich, ich sehe es, wenn es Connor wäre, so Brandon Manning ist für mich immer noch. Der, der allerletzte. Das, das war aber, damals für mich eine andere
4: Situation, weil ja, klar. in dem Moment, ich muss trotzdem sagen, Bedar macht für mich einen Anfängerfehler.
2: Ja, er, ja. Läuft drei,
4: er, läuft den, er, er läuft zwischen zwei Spielern durch und hat den Blick nur nach unten auf die Scheibe.
3: Genau, also den Kopf ist hochgenommen. Und,
4: und damit. Wie
3: gesagt, ich, wie gesagt, ich habe noch nie behauptet, dass der Hit dass der nicht sauber gewesen wäre oder was, aber, aber trotzdem ist es,
4: wie es ist. Ja, das ist scheiße. Mit einem, mit einem, mit einem Kieferbruch. Fair play. Wie, lange, wie lange fällst du aus? Die, die Raten spielen nach zwei Wochen Drei wieder. Wochen.
5: Kommt drauf an, wie der Kiefer und wo der Kiefer gebrochen ist, würde ja, ich mal sagen, natürlich. oder? Ja. Was das natürlich ist.
4: so irgendwie eine Mehrfachfraktur hast, ist natürlich kacke. Das
5: ist
4: ich sag immer so, sobald du wieder Süppchen zu dir nehmen kannst, kannst du auch schon wieder Eishockey spielen.
5: spülen spülen
4: aber, aber ja, du sprichst, glaube ich, einigen aus der Seele, Chris. In der ganzen NHL-Community. Ja,
3: die Frage ist halt, hätte der den Kopf oben gehabt, wäre er halt genauso eingeschlagen. Ne?
4: Ja, aber halt vom, vom, von der Position, wo du den triffst, vielleicht nicht so ganz. Ja. Aber ich glaube, wir können uns einigen, es ist schade, weil wir da, glaube ich, richtig gut drauf war. Es hat die irgendwie zwei. Parallelen zu, zu der Rookie-Saison von Connor und dem Check und dem in die Bande. Aber auf der anderen Seite war es halt, kannst jetzt Brandon Smith, keinen Vorwurf nicht machen, dass er den Job erledigt.
6: Niki. Äh, ja, Nils hat schon ein bisschen eingeleitet. Nick Cousins. Äh, ähnliche Szene, nur zehnmal dreckiger. Jason Zucker. Fährten, Zucker. Zucker, keine Ahnung. Fährtenhit. Hit, der auch. Hat Zucker nicht Cousins umgedietet? Ich meine.
5: da ich glaube schon.
6: Stimmt. Mhm. Dann ist Jason Zucker, äh, der code Nick Cousins fährt einen Hit auf einen Spieler, der auf einem Knie ist, auch gegen Kopf, auch ekelhaft und wurde glaube ich sogar äh, dafür auf die Bank geschickt. Nee, Quatsch. ich denke ganze das waren zwei Situationen, das war eine.
5: Ähm, ja, ist sie eigentlich unvorbereitet?
6: Völlig, bei Cold man ja. Ähm, jetzt also, Jason Sacker, nee, doch, nee, nein. Nick Cousins fährt ein Spieler zusammen. Jason Sacker sieht das und fährt Nick Cousins ungebremst ungeschützt, von hinten komplett in die Bande und äh, Cousins sagt Gute Nacht. Also, dreckiger wird's nicht. Ich glaube, Kevin BX hat... Da
5: er... mit Cousins drin. Ja,
6: Kevin so BX so. hat da deutliche Worte gefunden, so irgendwie The Shame oder noch andere Sachen und Saka wurde auch gesperrt. Ich weiß gar nicht, für
5: wie lange... Und wenn Powerstich ja. sperrt, dann weißt du, dass du, dass du ein Gewalttäter bist. ja. ja.
6: Sorry fürs Rum aber ja. alles ja, gut, Niki. Ich bin froh, dass es dir so gut geht. Ich mache es auch.
4: Ich nehme ihn kurz, kurz aus der Gruppe auf, weil da tauchen einmal die Refs auf, ähm, einmal Nils, weil er sich im Flash gar nicht auskennt. Ich habe auch, weil ich kein Trivia nicht habe.
5: Kein Trivia nicht habe. Keine
4: Also also hast
5: du... Okay. Ja,
4: ja, ja. <lacht> genau. Mach verdammt normal Tobi sagt, äh, Tottreller ist ein Code-Performer. So,
5: ich also, habe keine Ahnung, ah, 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 wahrscheinlich, so wahrscheinlich
4: einfach, weil es Tottreller ist. Ey,
5: und,
6: äh, ja, wäre auch <lacht> durchaus berechtigt. <lacht> so Aber ja als er als, äh, Jobless war, hat er in irgendeiner Expertenrunde gesagt, ja, hier Connor McDavid. Soll endlich Erfolg haben und auf seine Punkte scheißen. Und dann wurde er nach dem Spiel gefragt, äh, warum er es nicht geschafft hat, Conor McDavid zu stoppen und was er zu seinen 900 Punkten sagt. Hat er gesagt, lass mich in Ruhe, frag mich zu meinem Team.
2: Okay.
6: Das ist okay, das Frage gestellt.
5: Ich glaube, das ist ein sogar. Oh, Jürgen. okay. Oh, ne Specke. Aber Nils, du kommst jetzt müssen
4: wir drum rum, Wer ist dein Konto? Ja,
5: für mich ist es die Edmund Eulers Fan-Community. Uh. Und das klingt jetzt nach einer riesen Anschuldigung, aber. Sorry. Leon zum all star Game schicken zu wollen, ist eine Frechheit. Da gehört genau ein Spieler hin aus dem Team und das ist Zack Und wenn du dann. Nee, Zack Und das finde ich, finde ich, finde ich, finde ich blöd. Da jetzt Propaganda, die Werbetrommel zu rühren auf Twitter. Lass den Mann doch mal irgendwie nach Malle fahren für eine Woche und schick Seki dahin. Der hat sich mehr als verdient in Toronto. Besser geht's nicht. Das ja. oh. Ich würde es mir sogar das, angucken. Dann.
4: Das hätte was, speziell nach dem der, der Post, glaube ich. Der, der schlechteste irgendwann, Vertrag irgendwann, irgendwann wurde er als schlechtester Poster bezeichnet und zurückgezogen äh, mit, äh, mit der Aussage, Zach Vertrag bei den Eulers ist der schlimmste und schlechteste Vertrag, der jemals in der NHL unterschrieben wurde oder, oder äh, French. Das heißt, Wird es
5: irgendwann sein, ja. Der,
4: der kommt immer wieder, der Post im Moment. Und ja, das, das hätte was für sich, wenn wann, wann Heimen genau in Toronto beim All-Star Game auftaucht. Und er hätte sich es, glaube ich, auch absolut verdient. Also, da geht es jetzt Voll. gar nicht einmal um die deutsche Brille oder irgendwas. Also, Heimen ist so auf 180 im Moment.
6: Deutsche Brille bei Zach Heimen. Deutsche Brille
4: bei Heimen. Nee, wegen Leon jetzt, <lacht> <Ach so>. Wegen <lacht> Leon, die Klasse. Na, oh, Mensch, Na. Der Das ist kannst du nur ja ja nun derzeit nicht. Sein, nicht. Tobi, Tobi sagt: wen nominiert ihr denn? Ja, die, die Frage ist jetzt, Connor ist eh Times,
5: Connor und,
6: und dann wäre es Connor. Alle anderen sollen Urlaub machen. Sollen Urlaub machen. Ich nominiere da gar keinen, solange da Leute von Chicago und Arizona rumtouren dürfen jetzt Veranstaltung. Aber das war ja
4: letzte Saison auch schon so.
6: Ja, da, da habe ich mich, also mich genauso ja. drüber aufgeregt. Das ist so ein Schwachsinn. Also ich muss
4: ganz ehrlich sagen, dass das das Osterwochenende geht mir komplett am Punkt, Punkt vorbei.
5: Davon Arizona, richtig kommen. schlechtes Beispiel, ehrlich gesagt, die sind lieber so Trash. Das ah, ja,
6: sagen. San Jose. ja. <lacht> In Arizona muss man sich nach zehn Jahren erst so gewöhnen. Christian hat einfach mal
4: sieben aufgeschrieben oder acht. Er darf man entscheiden. Aber, aber jetzt Christian Christian Kane ist vielleicht etwas übertrieben. Patrick, oh. ja vielleicht, das könnte natürlich sein. Uh, mein Cold Performer of the Week ist Dylan Holloway. Gar nicht mal, weil er irgendwas falsch gemacht hat, aber weil einfach die Situation kacke für ihn Ich kann, kann gar nicht so viel Pech haben. Ja, ich trotzdem, wollte eigentlich... Das ist richtig so richtig kacke laufen. Ja. Du verlierst jetzt einfach wieder eineinhalb Wochen.
3: Und, das, und dann ja, spielt Baco
4: mal, aber dann wirst du trotzdem zwei, drei, vier Spiele im Beiko machen.
5: Ich wollte ich wollt tatsächlich das, äh, das Wasserrohrsystem in der San Diego Arena nehmen, aber dann hast du es alles versaut <lacht> und gespoilert. <lacht> äh, ich ja. ich nehme es einfach mit. Aber das und ist auch dann. richtig kurios. Die Condors müssen, glaube ich, doppelt so viele Spiele noch spielen Rest der Saison wie die henderson silver Knights Die haben irgendwie elf ja. Games aufzuholen, die müssen alle zwei Nächte jetzt spielen. Das, das ist dumm. wirklich interessant. was ja. sind wir durch mit die Cold-Performer. Hot-Performer. Ich möchte gleich überleiten von meinem Cold-Performer. Ja. Für mich der äh, Hot-Performer, der High-DJ der Edmund Eulers, der Hey, No, You're an Oster gespielt hat, als die Mützen von Hyman eingesammelt wurden. Ich bin aber jetzt heiman mind propaganda dann bist du jetzt durch.
4: Ist ja nicht mehr lange. Du brauchst minimal überzeugen, weil ich habe schon gewotet für, für Heimen.
6: Jeden, jeden Tag voten. Naja, ich will es ja nicht übertreiben.
5: Ah. Ich finde es immer, find immer so süß. Und letztes Jahr ich hat Leon und für Leon und ich bin dann dabei. Jetzt kommen sie mit Heimen so an der Hand an. <lacht> mal gucken, wer es nächstes Jahr Du schadet. Komm mit ihm. Okay. okay. Andi wirft schon ein
4: Sisi als Hot-Performer. Aber
6: richtig. wir
4: gehen jetzt mal weiter in der Gruppe.
6: Aber diesmal ist Christian an Nummer 3 dran, Niki. Ähm, Connor spielt Lights Out, Hyman trifft wie er will. Wayne Nugent Hopkins fällt so ein bisschen ab, deswegen würde ich ihm ein bisschen Liebe geben. Wayne Nugent Hopkins, Hot, äh, Hot Performer. Doppelpack gegen Philadelphia. Ist ähm, Gut, ist Assist gegen andere Team. Andere Team. <lacht> ja. Otter ähm, war
4: immer noch, aber.
6: Also, einfach was, was der Mann leistet natürlich ist da viel viel Newt Love und viel letzten acht bis zehn Jahre dabei aber topline und er kriegt einfach nicht die Anerkennung die er ja. verdient weil halt die anderen beiden einfach noch krasser sind aber ich will ja, die
4: aber aber Newt ist halt einfach Newt und es wird dann immer das ist halt das Schade an der ganzen also nicht Schade an der ganzen Sache das wird halt wahrscheinlich in 20 Jahren Halt das Erste, was bei Edmonton hörst, trotzdem wahrscheinlich, wann wenn nur irgendwas anderes passiert, Conor McDavid sein wird. Ja. ja. Und eigentlich, und eigentlich, wenn wir uns ehrlich sagen, müsste es Newt sein. Für jemanden, der wo von lang, der wo lange Zeit schon die Oilers verfolgt, sollte es dann immer Newt sein. Aber so ist es. Gehen wir weiter, Chris.
3: Ja. Ja, ich hatte ähm, Cody Sisi auf dem Zettel, den hat Ali, äh, Andi jetzt ins Rennen geworfen. Dann hatte ich Nuge auf dem Zettel, den hat Nid, äh, Niklas jetzt ins Rennen geworfen. Dann gehe ich mit Bouchard.
5: Ja. Voll ich machen.
4: Wobei ich hätte jetzt erwartet, dass du Nürs reinschmeißt, weil Bouchard war gegen Philly wirklich kack.
2: Nee, Bouchard. <lacht> hat er nicht
3: gesehen <lacht> das Spiel? Ist das, das aber? habe ich gesehen, aber habe ich wieder vergessen.
6: Also. Für alle, für alle das ist doch schon eine Weile her. alle Podcast-Hörer, das war ein sehr lautes Schulterzucken. <lacht> <lacht> Mir doch egal. <lacht> aber manchmal Bockel runter. Alter. Ist das also.
3: mein
4: Hotperformer oder deiner? Also. Nein, das ist ja okay. Das, ist also,
5: das kann alles, ja kein Hotperformer nicht sein. Ich
4: würde jetzt immer sagen: alles bleib ruhig, Tiger, aber. <lacht> Tobi musste, musste weg wegen Internetproblemen. Er hat deswegen gleich Hot-Performer Heimen und gleich den Ausblick mit 2-1-0 für die nächsten drei Spiele. Da kommen wir dann eh gleich drauf. Ja. Uh, 9-11 hat 9 -11. Winnie, nee. Was ist denn jetzt schon wieder? Ach so. Jetzt habe ich es verstanden. Christian hat uh, Grace. Und das ist jetzt wieder so eine Sache, weil das Englisch ausgesprochen müsste, es ist dann eigentlich das ist die Grazien zum Winkel, Mensch. Samwinkel heißen, oder? Samwinkel. Ja, ja. Sam Samwinkel. Samwinkel. So wie mein Name im Englischen ausgesprochen wird. Senkel. Senkel? Gehen wir nicht auf den Senkel. <lacht>
1: <lacht>
4: so können wir es machen.
1: Das ist ja also. eine von Cool
4: Runets. Uh, Senker, ja. Haare fast die gleich. Top jetzt lass mich nochmal aussprechen. Die erste Topscorerin der PWHA. Vier
6: ja, Tore, erster,
5: erster Hattrick. Ja. Ich ja. Generell die
6: PWHL äh, sehr, 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 Wie der Name schon sagt, W. Ja. Ja. Weiß jetzt nicht, ob das diese Woche war, deswegen, aber schön, oder, dass... Du, oder wie Niki,
5: wie Niki die Liga nennt, PWHL. PWHL, <lacht> ja. Die PW League, die hat es damals mal gegeben, ja? Ja, wie... Ja. Mal, mal gucken, ähm,
4: mein Hot Performer ist Kevin Bixer auf, aus dem Interview raus, ob er doch das gelesen hat von Max Becker und er
5: bloß so, wer? Also ich muss sagen, ich bin, ich bin ein sehr großer Bixer-Fan geworden, seit er die Schutzschirr angegangen hat. Der Typ ist echt gut. Der ist echt okay. Aber, aber das Auch, war äh, die,
4: die, das, Was du
5: sagst gibt gar nicht das her, als wenn man die Mimik
4: von ihm sieht und die Gestik, wie er das angesprochen wird, ob er nicht den Artikel von Max Beckter gelesen hat
5: und er so wer? Ja. Aber man muss, man muss auch mal Props an LH-TV und Sports geben. Ich finde diese ganze Game Experience jetzt deutlich angenehmer als noch vor zwei, drei Jahren. Da hast du ja wirklich zwei, zwei Stunden äh, Game Will Return soon geguckt und diesmal wird es alles eingeblendet und gut aufgearbeitet. Ich finde es echt okay. Ja. No, das Nummer ist eins, so
4: irgendwie dass sie die Werbungen nicht wegschalten. Äh, zwar ja. geht da irgendwann jetzt die ja. Werbung auf den Senkel, aber zumindest ja. aber zumindest siehst du nicht 40 Spiele lang die Top-10
5: Goalie-Paraden ja. von
2: 2015.
5: Ja. Solange, solange dein, dein alter Ego Michael van Gerven nicht aus der Küche kommt. Und, ah nee, das war nicht van Gerven, der 130 checkt, das war... Äh, Ah. Peter, komm doch mal 130 checken. Wenn ich diesen Werbespot noch einmal hören muss, dann drehe ich auch mal Und Das Interessante, was man, durch die, was man durch die Werbung in mitbekommt, bekommt, dass Leon mittlerweile
4: ganz schön viel Werbung macht.
6: Die ja. und das Ding mit
5: Mitchmana. Ja. Und da schreibt er nur für 6,5. Das Mitchmana ist eben nur Werbung. ist Das ist, ist, Sport 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 ist, heißt, ist
3: mit äh. Ja.
6: Davon kann Sky sich mal eine Scheibe abschneiden. Da sehe ich immer noch Highlights gegen L.A. aus den Playoffs.
4: Also das ist wirklich...
5: Das ist Aber super.
4: nichtsdestotrotz, Schluss mit den Eulers. Da geht wir können jetzt. schon wieder, wir können schon wieder den, den Blick auf die anderen Deutschen wieder rausschieben.
6: Können wir es nicht
4: Naja, jetzt übertreiben wir noch nicht. <lacht> also, um es gleich mal in die Runde zu werfen. Wir haben ja aktuell sieben ohne Leon jetzt, mit, mit Grubauer, J.J. Peterka, Reichel, Seider, Sturm, Stützle und, weil wir dann immer wieder mitnehmen, äh, Leon Gawanke. Im Moment, glaube ich, klar am stärksten, sage ich mal, auch im Vergleich zur letzten Saison, ist die Steigerung bei J.J. Peterka. Spielt eine richtig gute Saison. Ja. Ähm, ist man da auch da 26 Punkte hat er schon gemacht
5: ja gezwungenermaßen durch den Ausfall von Thompson und generell ja. dann doch eine sehr underwhelming Saison bei Buffalo hat er immer mehr Chancen bekommen und hat sich echt gut gut reingefunden und macht einen soliden Job auf jeden Fall
4: also er hat jetzt 26 Punkte ja und in der ganzen ja. letzten Saison ja, Hauptrunde hat er 32 Punkte also Goals hat er jetzt schon 12 die hatte ja dann am Ende der, der Hauptrunde letzte Saison. Also ich glaube, bei Peterka kann man 100% ein fettes Plus machen. Hat sie in allen Statistiken verbessert zur letzten Saison. Die shooting Percentage ist sogar um fast 5% draufgegangen. Das ist, glaube ich, mal relativ viel. Liegt bei über 11. Das ist schon ein guter Wert. Gehen wir weiter. Moritz Seider. Man, letztes Wort natürlich, Peter, ja. ich glaube, jetzt, man ich glaube, dass wir jetzt nicht auf jedes einzelne Team eingehen müssen, ja, ja. aber man kann dazu sagen, dass Buffalo wahrscheinlich auch Schwierigkeiten haben wird, am Schluss in die Playoffs zu kommen. Ich glaube,
3: ja, die das haben ist ein die Person
5: anders vorgestellt, oder? Das werden die nicht schaffen.
4: Ja.
5: Das ist ein langer Weg. Das Potenzial ist da, aber das wird schwer. Wir haben gerade
3: 38 Punkte aus 40 Spielen. Vorletzter, aber Ost, das ist, dass nur Otter
4: war. Schlecht. Ja, aber überleg mal, die haben ja trotzdem, sage ich jetzt mal, mit dem mit Punkten, die wo sie haben, sind sie trotzdem bloß, glaube ich, sechs Punkte aus den Playoffs raus, oder? Buffalo.
2: Also jetzt so vorauszugehen,
4: was sie an Verletzungen gehabt haben, oder was sie an Verletzungen haben, ist ja da immer nur die Möglichkeit da. Es sind immerhin nur über die Hälfte der der Spiele. Hm. Bis zu die 82.
5: Da war nur 28 Punkte. Holy ja,
4: ich sehe gerade, Columbus ist noch zwischen
3: denen und Ottawa. Hm.
5: Ja. Sechs Punkte, aber auch zwei Spiele, zwei Spiele ja. äh, mehr schon. Also. Ja gut. Wie's das wird ein ist ein langer Fußball. Weg. Ja. ja, Und weil wir gerade oh, dabei ja. sind. Potenzial. Und die, die haben sich die auch wieder gefangen. Waffen hm? hat sich aber wieder gefangen. Gehen wir jetzt ein paar Spiele? Ähm, ja, das ich sage, ja, das Buffalo, Spiel.
4: Buffalo meiner Meinung nach ist, ist da noch nicht raus. Wobei in der ganzen Konferenz am nächsten noch dran ist, ist Seider mit Detroit. Die sind, glaube ich, richtig in dem Kampf drin, weil da ist, glaube ich, von Platz 6 bis Platz 10 ist, oder bis Platz 11 ist da alles relativ eng beisammen, oder? Wenn ich mich jetzt nicht täusche.
5: Ja, ja zwei Punkte. Sechs ja. bis zehn. Halt ein bisschen andere Spieler und die Torhüter da, die meisten, aber sei keine er Laufkundschaft du, mehr.
4: Seider hat zu eure Info? Tore hat er schon genauso viel wie letzte Saison. Also, ich schaue immer 5 gegen 5, will ich dazu sagen. Ja. Oder warte mal, nein, das ist sogar mit allem, also auch Powerplay. Also, sein, sein Torausbeute hat er mit 5 schon eingestellt jetzt und bei den Punkten ist er ungefähr. Aktuell genau bei der Hälfte von dem, was er letzte Saison nach der Hauptrunde hatte, da hat er 42 Punkte. Jetzt hat er 23. Ist aber auch so, für einen Verteidiger hat er ein Shooting-Percentage von
5: 7%. Das ist eigentlich ja, ziemlich ist okay. Nicht so schlecht, ne? aber ja. Ganz generell ist es ruhig um ihn geworden.
2: Ne?
4: Ja, aber also, ich glaube, ja, nicht ruhig, weil er seine Leistung nicht bringt, sondern eigentlich ruhig, weil die Leistung, die er bringt, zur Gewohnheit geworden. Sei überrascht. Ja, also wird ein
3: sehr, sehr interessanter äh, Vertrag werden in der Offseason. Der Rookie-Vertrag läuft jetzt aus zum Ende der Saison. Wenn hat du schon was verlängert der bekommen hat. Hat er nicht schon, Verl schon verlängert?
4: Gut, was? Äh. Uh, Seider
5: hat schon verlängert, oder?
4: Ja. Oh, gut, gut, schauen. Haben wir gleich. Aber...
5: Naja, 5,3 pro Jahr.
3: Okay.
5: Aha. Wie viele Jahre? Drei. Drei. Haben sie gebridged. So also Bridge-Deal, ja. ja. Okay. 5,3 schon mal gemacht. Da lässt ich sich gerade aber... in Detroit, glaube ich, gut, gut von Leben. 5,3 Bridge ist...
4: Oh, ist ein hoher Bridge. Ich, ja. ich, ich, ich sage es, man, man, man kann immer das so als Fazit nehmen, wenn wann über 5 Millionen ein Bridge-Deal ist, und er macht so weiter, dann kannst du dir vorstellen, wo er liegt. Dann bist nach
5: drei da hast du dann ganz schnell, das war die. Ja.
4: Und das Geld, da ist es dann so, sogar so, da ist ja immer noch äh, RFA zu dem Zeitpunkt. Ja. Äh, wann, wann der bridge deal ausläuft, heißt die Rechte ja weiterhin bei Detroit liegen würden. Nur da kann es dann auch da wirklich sein, dass, wannst du da, dass da so ein Quality-Offer reinkommt. Weil ich glaube, Seider wird für die ganze Liga trotzdem interessant werden.
6: Die um, Frage ist halt, was, was du in dann jetzt dreieinhalb Jahren für Cap hast, ne?
4: Punkt 1 das, aber auch Punkt 2, glaube ich, ist bei Seider schon so, dass der schon genau drauf schauen wird, was Detroit in den nächsten drei Jahren auf die Beine stellt.
5: Ja. ja, die haben so ein bisschen bisschen um ihn herum nicht so zugeschlagen. Raymond wird langsam, aber ansonsten gab es auch so ein paar Swing Misses. Mal schauen, was die ja. so, wie sich das also,
4: entwickelt bei denen. Ich gehe schon davon aus, dass das Seider seine Ambition ist, zumindest in jedem dieser drei Jahre in die Playoffs zu kommen. Was dann auch immer passiert, weiß man nicht. Und waren jetzt zum Beispiel die Red Wings in allen drei seiner, seiner Vertragsjahre die Playoffs verpassen würden, dann bin ich da hundertprozentig überzeugt, dass Seider dann nicht unbedingt festgeklebt ist in Detroit. Ja. Trotzdem, dass ich er arbeitend ist. Was natürlich die Sache
5: erschwert. Jo, gedeuten. Geil. Wir dort im Chat. Hoffentlich geht es dir auch gut. Ein gesundes neues Jahr, falls wir uns noch nicht gesehen haben. Er hat sich Karten für dallas Alders geholt in Dallas. Das ist cool. Da wird aber represented. Da muss auf jeden Fall dann
4: vor dem Spiel irgendein Live-Kommentar.
6: Ja.
5: Bild in die Gruppe. Alles schicken, was du kriegen kannst. Oh.
6: Interview, Interviews auch. <lacht> okay. Und wenn du Leon Schläger nicht bekommst, dann, dann gibt es was. Ist
5: die Station Vacation? Ah, die fliegen nach Arizona, ne? Die fliegen nach Arizona dieses Mal.
6: Was, glaube ich, aber richtig cool ist,
4: ein NHL-Spiel in der kleinen Ballet. Ja, ja. Ja. Die waren ja letztes Jahr schon da und haben gesagt, year.
5: die wollen unbedingt wieder hin. Die waren da echt super happy. Ja. Wahrscheinlich ja. wieder irgendwie, irgendein Casino versagt, naja, soll Ich glaube,
4: <lacht> wenn es ein NHL-Stadion gibt, was wirklich Stimmung hat, dann müsste es im Moment Arizona sein, weil die halt einfach nur 7.000 Zuschauer haben, oder? Ja. Maximal. Und dann allein die der Halle, das wahrscheinlich dann doch trotzdem ein bisschen besser macht, als in die großen Arenen mit 18.000, 17 17.000, wo halt dann wieder einfach mal eine Pizza vor, von der Decke schweben muss ja. und applaudiert wird. Aber das nur am Rande.
5: Außer, und, das, außer Jimmy schnell wieder. alle
4: dann leer. fängt eine die Pizzaschachtel in und dann ist die leer. Gratulation.
5: Also kein Essen darunter werfen, Mensch. Warum nicht? Dann kannst du wahrscheinlich sicher ja, statt. Ein naja. Eine Güte. Okay. Wir werden von oben belogen und betrogen.
4: Gibt es noch was zu Moritz Seider, sonst würde ich weitergehen. Ja. ja. Gehen wir weiter. Heute schon drüber gesprochen, Tim Stützle. Ist im Moment noch so, also. Es sieht im Moment nicht so aus, als würde er an die Punkte aus Beute der letzten Saison rankommen. Da waren es ja 90 Punkte. Aktuell ja. steht er bei 34.
3: Ist auf Pace für 79. Was, was trotzdem nicht schlecht ist, glaube Und ich. Und ist trotzdem auch der stärkste, stärkste
4: Scorer in Ottawa, ne? Das schon, aber ich schaue mir dann immer, wenn du seine individuellen Statistiken anschaust... Ist für mich die Shooting Percentage immer so, so ein Indikator. Da war er halt letztes Jahr auf, auf Wahnsinn 17 Prozent. Ja, und er hat, hat runtergekracht auf unter sieben.
3: Genau, er hatte auch einfach nur sieben Tore bis dato, ne? In
4: den ja.
3: 34
2: Punkten. Ja. Also, ich
4: das ist, also, Stützer... Stützler haben mir gegen die Eulers richtig gut gefallen. Also, du hast, du hast einfach gesehen, dass dir in jeder Situation wirklich einen Einfluss auf das Spiel nimmt. Mit seiner Geschwindigkeit, mit der Technik, mit der Übersicht. Aber da einfach um ihm rum ist zu wenig da. Ja. Ich habe das Gefühl mit, mit Claude Giroux,
5: dass das nicht so ganz funkt zwischen den beiden. Ja, aber er hat auch so ein bisschen gut angefangen, statt nachgelassen. Und jetzt nur vier Punkte in den letzten zehn Spielen. Da ist so der erste Slump der Karriere, da mussten alle durch. Den hatte Leon auch. Ich glaube, Saison 3 war es. Passiert. Und schau
4: Wobei, man am Ende 80 Punkte holt, ist also das sehr, sehr guter Aber Slum. immer noch als Slum. Ja. Ähm, aber als, als, als komplettes Ottawa-Bild, sage ich jetzt einmal, und er hat er da eben letzte Saison seinen Vertrag unterschrieben für die nächsten neun Jahre, oder?
5: Ja, der, der hat zu so früh unterschrieben. Also theoretisch ja. neun Jahre.
4: Ähm, Ottawa aktuell wirklich. Nach San Jose vorletzter, glaube ich, in der ganzen NHL, oder? Ja. Mit gerade mal 28 Punkten. Wir haben ja erst schon mal während der Analyse für die Spiele drüber geredet, selbst der Heffen der jetzt die drei, vier Spiele, was du noch in der Hinterhand hast, ja auch irgendwann nichts mehr. Du bist ja schon 14 Punkte oder 15 oder 16 Punkte raus aus den Playoffs. Selbst wenn du alles gewinnst, was du in der Hinterhand hast, bist du immer nur 10 Punkte raus.
3: Also ja, ich glaube, die letzten Spiele hintereinander weg verloren. Also ich glaube, das hat den so final den Stecker gezogen, um noch Playoff Ambitionen zu haben.
5: Aber haben du und du haben, glaube ich, den gleichen Job, Alex. Der fliegt noch weiter nach Miami und guckt sich stürzt du noch gegen Florida an? Da finde ich richtig, muss man sagen. Ja. In Miami <lacht> kann man sich
4: lassen. Nee, ich glaube, über, über Stützle glaub, gibt es nichts zu sagen. Grundsätzlich, glaube, passable Saison, aber halt eine Grützensaison mit dem Team. Ja. Er macht das aber Beste. Du siehst aus in dem... jeder Situation, bei jedem Shift eigentlich, was für ein Kaliber das der Junge ist.
6: Er macht das Beste ja. aus dem, was, was man da leisten kann. Spieler,
4: der Junge hat letztes Jahr 40 Buden gemacht, fast. 39. Also, das ist schon heftig gut. Gehen wir weiter auf Teil unseres, Teil des Teams, das, wo vielleicht am Mittwoch noch gegen uns aufläuft, wenn es sich nicht auch noch verletzt. Lukas Reichel. Elf ja. vorwärts wird es irgendwann jetzt mal kritisch. Äh, ist, ist für mich jetzt eher Schwer zu bewerten, weil natürlich das, ich glaube, am besten kannst du Lukas Reichel im Moment bewerten an der Eiszeit. Und da bekommt er viel Eiszeit zum Lernen. Aber das war's halt auch schon. Also, ich glaube, er persönlich hat im Moment drei Tore und fünf Vorlagen. Ja. Letzte Saison hatte er in 23 Spielen sieben Tore und acht Vorlagen. Ähm, seine Shooting Percentage war letzte Saison auch bei über 16 Prozent. Und liegt jetzt bei 5%. Das heißt, du kannst es einfach bei ihm als, als Leerzeit nehmen. Das heißt, er kommt jetzt richtig in die NHL rein, in, in seinem wirklich ersten Jahr, vor Anfang an im Roster, kriegt Top-Eiszeiten, spielt auch jetzt natürlich durch die Situation bedingt. Jetzt fällt Conor Bedard eben für, für ein paar Wochen aus, sendet ähm, er sogar die erste Reihe teilweise. Ähm, ich glaube, daran liegt es nicht und ich glaube, Was kannst du jetzt sonst dazu sagen, außerdem nimm es als Lehrjahr, weil mehr wird, wird in Chicago nicht passieren, diese Saison.
6: Ich frage mich, wie viele ja. Lehr Lehrjahre du nehmen musst. Also ich sehe da kein... Also klar, die haben mit Beda wahrscheinlich nach Connor talentiertesten Spieler der Welt, aber da muss ja so viel getan werden, dass ob, das, ob da eine Offseason reicht?
5: Oh, ich glaube, die haben keinen Druck man muss auch sagen, Chicago hat auch abseits von Bedar und Reiche noch einen richtig guten Prospect-Pool. Die okay. haben noch Frank Nazar von Michigan, die haben noch diesen äh, Vlasic, der NHL spielt, die haben noch so einen, auch so einen geisteskranken guten Verteidiger. Also ich glaube, Chicago, so gibt ihr mal an, zwei Jahre, dann, dann wird es dann schon in die richtige Richtung gehen. Aber ich muss sagen, bei Reiche hat mich überrascht. Ich dachte, der wäre wirklich schon ein regular NHLer. Ich hatte überrascht, dass er dann doch noch hier und da mal Pressbox und dann doch vielleicht NHL ähm, da sollte dieses Jahr dann eigentlich... Konchinski, danke. Ähm, da sollte dieses Jahr dann eigentlich äh, was mehr rumkommen. Aber...
4: Ja, wobei, so sagen muss ja trotzdem, 39 Spiele gemacht. Also es sind die Eiszeiten, wo er hat, sind wirklich Top-Line-Zeiten. Klar, kommt es jetzt Weitere auch an, jetzt die Hälfte der Nein. Mannschaft verletzt ist. Ich glaube, ja. Tyler Reddish ist auch verletzt, oder? Also die ich haben ja. schon drei, vier Spieler, die wo normal in die Top-Six spielen. Die wo verletzt. Tyler Taylor Reddish nicht in Tampa Bay. Hm? Na, Taylor Reddish nicht in Tampa Tampa Bay. Bay. Ja.
6: Aber, ja. Taylor Hall hat sich verletzt. Taylor Hall. Hall
4: ist operiert worden, ja. Und ist also, gebrochen. Ja. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, auch, wie, man ist ich jetzt, bei, ich wie wir es erst bei Seider diskutiert haben. Ich glaube, bei Reichel ist es auch so eine Situation, sobald da in zwei Jahren der Entry-Level-Kontrakt ja. ausläuft, wird aber ihm interessant. Also ich glaube jetzt Commitment zur Franchise
6: wirst du von ihm nicht bekommen. Ah durch Beda schon deutlich wahrscheinlicher als bei Seida. Alleine weil bei Beda kannst du, da sagst du halt nicht einfach so tschö. Bei Beda kann es halt auch laufen, dass der dich dann in die Playoffs alleine schießt.
4: Das ist, ist natürlich möglich, aber das hat das hat Connor, Connor hat es auch nicht geschafft, als weltbester Spieler das uns allein zum Cup schießt. Oder wird es nicht, nicht schaffen? Wenn, ich habe ja auch gesagt, in die Playoffs. Okay, ja. Aber da muss Chicago trotzdem noch einiges tun, neben Bedar, ja. dass sie in die Playoffs kommen. Okay. Im Moment stehen sie, glaube ich, bei 24 Punkten, oder? Das heißt, drei Punkte mehr als San Jose im Moment. Also, die betteln sich eigentlich nur um den, um den letzten Platz im Moment, wer dann die meisten oder die höchste Wahrscheinlichkeit für, ein, für einen ersten Draft Pick. Aber andererseits, lass sie wieder gewinnen, die Draft-Lotterie. Really? Dann holen sie sich Celebrini. Nicht schlecht. Kommt, ich sage mal so, wir, wir als, als Eulers-Fans wissen, wie das geht, wenn du da mal das drei, vier Jahre hintereinander äh, mehr oder weniger gefühlt den, den First Pick hast.
6: Irgendwann stellst du dann auch ein Team auf, das wo wieder in die Playoffs kommt. Irgendwann ist es äh, zu talentiert, um, um Kacke zu sein.
4: Ja. Stimmt, dann ist sogar, Nick, gibt Gibt es sogar recht, die Wahrscheinlichkeit bei Reichel geringer nach Auslaufen seines Vertrages als bei Seider nach Auslaufen seines Bridge-Deals, dass er sich Gedanken macht. Ja. Glaube ich sogar. Okay, gibt es noch was zu Lukas Reichel? Hm. Da habe ich eine coole Geschichte, weil, weil Lukas Reichel ist, ich sage mal, mein Neffe, der kennt der kennt den Lukas relativ gut.
1: Was die haben das? gemeinsam in für... in
4: Rosenheim im Nachwuchs gespielt. Und die haben sich getroffen eben in Rosenheim jetzt in der Sommerpause beim, beim Fest in de, bei, auf einem Dorf in der Nähe von Rosenheim. Da haben sie halt ein, paar, ein paar Bier getrunken. Ich glaube, das darf man da auch so sagen. Oh, Lukas Reichler hat dann auch ja, aber zumindest hat er eins schon geschafft. Er ist schon Eishockey-Millionär.
5: ja Das ist ja auch ein sehr solides Thema für so einen Dorfstammtisch. Mal, das ist jetzt gar nicht
4: einmal so dispektierlich gemeint. Aber ich habe ja den, den, den jungen Lukas Reichel, da wo er 12, 13 Jahre alt, war auch spielen sehen. Er war schon etwas ein Dieber in Rosenheim. Also er wusste schon ganz genau mit 12 und 13, dass er um einiges besser ist wie der Rest des Teams. Und der hat es ja. auch schon ein bisschen gezeigt. So was nicht.
5: Also Aber für Reichel war ich hier heute wirklich nicht präpariert. Hm? Also, dass wir noch Reichel unter Buswerfen, da war ich nicht drauf vorbereitet. Ja, aber gehört zu den Deutschen dazu, oder? Ja, klar aber. Okay, gehen wir weiter,
4: wenn es nichts mehr gibt. Nico Sturm. Verletzt. Verletzt? Aber wie, wie läuft seine Saison? Also punktetechnisch, glaube ich, kann man das ja. relativ schnell zusammenfassen. 26 Spiele hat er gemacht bisher. Zwei Tore, zwei Vorlagen, vier Punkte. Vergleich letzte Saison hat er nur in 74 Spielen 14 Tore und 12 Vorlagen.
5: 14 Tore. 14 Tore hatte ja, der letzte. Letztes Jahr hat er richtig abgeräumt. Ja. Ja, ja okay gut getroffen oder? Ja. Als du da warst. Hat Johnny ja. fast sein Herz getroffen. Ja. Ich,
4: ich glaube schon, aber andererseits muss man sagen, dass das Nico Sturm ähm, seine also seine On Ice Statistiken sind richtig gut in der Defensive. Ja ja. ja. Also da ist er mit Abstand einer der stärksten in, in San Jose, nur ist er das ist er? Problem einfach, dass das Team halt wirklich schwach ist. Und wenn wir über Chicago gesprochen haben, die Wortspiele halt verlieren, weil sie auch irgendwann bloß noch elf Spieler haben, äh, elf Stürmer haben. Bei San Jose ist es ist wirklich so, also, da ist es egal, ob Spieler verletzt sind oder nicht. Die sind halt im ja, Moment Schuss. besser als der
5: 32. Platz. Ja, also ja, ich finde es schade, dass die dem so einen guten Vertrag gegeben haben, weil sonst wäre das auch eine super Option für jeden Contender, Nico Strom daher als vierten Center rumrennen zu haben. Wie du schon angesprochen hast, Penalty Kill und Defensivstats sind dann wirklich stark. Also nicht umsonst hat damals Temper Temper Colorado zugegriffen. Ist ja nicht sogar Stanley Cup Ja, mit ja. Colorado. ja. ja, ja. ja in, in
4: Colorado. Wenn man sich das Bild nimmt, hat er Leon was voraus.
5: Ja. ja aber ist er eishockey oder der, das will ich wissen. <lacht>
6: <lacht>
5: Natürlich.
4: Sag ich mal so, wenn wir jetzt in, in zehn Jahren sprechen und Leon kurz vor seinem Karriereende steht und den Cup immer noch nicht geholt haben, dann fällt ihm das auf die Füße, dass Nico Sturm schon längst einen hat.
5: <lacht> ich weil, glaub, da
4: werden ja alle nur von Nico Sturm Du reden kannst tausend Tore schießen am Ende. Ja. Irgendwann willst du halt den Titel mal haben, weil sonst ist er richtig böse.
6: Ach, den holen wir uns auch.
4: Ja. Davon gehen wir jetzt mal fix aus. Äh, weiß nicht, ob es Nico Sturm sonst noch was gibt. Es ist halt wirklich für, glaube ich, für alle Deutschen im Moment relativ schwierig. Damit komme ich gleich zum Nächsten. Ist, glaube ich, er war seit Anfang Dezember verletzt. Ja. Philipp Kubauer. Aber auch vor seiner Verletzung eine richtige Kacke-Saison. Ich glaube, also so auf, auf, den, auf den Weg von Campbell circa. Ich glaube, 88% Fangquote, gut über drei Tore im, im Schnitt gegen sich. Drei ein Viertel. Und komischerweise, seit der ist, läuft es bei Seattle besser.
6: Ja, wollte gerade sagen, das ist, das ist natürlich kein gutes echt. Bild, dass, dass es echt gut läuft seitdem. Aber bei Grubauer läuft es auch, auch schon seit einigen Jahren nicht,
5: oder? Also, er hat die Kohle mitgenommen und dann einfach geschehen.
4: <lacht> also das ist mit, mit es ist ja immer wieder ein Thema, auf, als Thema immer wieder aufpoppt mit Gruba zu Edmonton, aber ich glaube, da können wir uns alle einig sein, dass das... Äh,
5: also es wäre halt so, du könntest halt Gruba gegen Campbell tauschen, der hätte ein fresh start für beide, vielleicht wird's was vielleicht nicht, der Damage ist wahrscheinlich dann wäre, ungefähr aber der Dann wäre
4: Gruber bei dir, an, meine Annahme, Gruba als klarer Backup hinter Skinner.
5: Ja, ja. ja Aber das wäre halt wenigstens Versuch wert. Das heißt, du würdest,
4: das, das wäre das mit dem über 30-Jährigen äh, als, als Backup, der wohl halt trotzdem schon viel Erfahrung gesammelt hat und auch den Cup schon mal geholt hat.
3: Aber auch nur, hm? wenn er den aus 15
4: verliert. <lacht> okay. Bleibt noch Gawanke, Leon. Genau, damit sind wir in der NHL durch und haben dann noch Leon Gawanke. Er spielt in der AHL mal wieder eine Mördersaison. 25 aus 30, ne? Ja, 25 Punkte in 30 Spielen, 7 Tore, 18 Vorlagen, nur minus 3 in der Statistik bei Plus Minus und das bei San Jose Barracuda, die wohl, glaube ich, Letzter sind in der AHL, in der Division, oder? Oder ist San Diego Letzter? Nein, ich glaube ich glaub sogar, glaub sogar San Jose ist Letzter. Also, da macht es das Farmteam wie das, wie das NHL-Team.
5: Aber, da
4: aber interessant ist, er hat ja davor in der Saison ah, in Manitoba schon in 68 Spielen, 45 Punkte gemacht, 20 Tore, 25 Assists. Unsere Prospects, San Diego, die Stürmer, würden das sofort nehmen, was ja. er in, der, in, der, in, der, in der AHL letztes Jahr geholt hat. Und kriegt keinen einzigen Moment in der NHL. Wie kann das sein? Bei dem Team in San Jose.
6: Das ist die große Frage. Es stellt sich wahrscheinlich auch aus, aus, aus der Distanz nicht zu verstehen. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob die es in San Jose verstehen. Keine Ahnung. Aber, ob, ob Aber war, das nicht auch so,
4: war das nicht so ein Last-Minute-Contract?
6: Das war ein also
4: war Trade, es war, oh, äh, Trade. war oh. Teil von Trade. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer sonst noch involviert war, aber das war halt. Knisev
5: heißt der. Das war so ein Russ, russischer Verteidiger. Knisev. Ja, Knisev heißt der. Okay.
4: okay. Ich hatte ja okay.
3: den im Hinterkopf irgendwie schon wieder nach Berlin zurückverortet.
5: Mannheim, Mannheim war der, oder? War Mannheim, ja. Er hat, glaube ich, ja. vier, fünf Jahre in Mannheim unterschrieben.
2: Vier
4: Jahre mindestens auf jeden Fall. Und das ja. war er dann relativ kurzfristig. Der läuft auch weiter der Vertrag tatsächlich. Und ich glaube, er hat ja den Vertrag dann deswegen, oder hat er dann gesagt, okay, ist, ist, ist klar, dass ich dann natürlich nach San Jose gehe. Weil ich glaube, der war sie auch zu 70 Prozent sicher, dass er es in den NHL-Roster in San Jose schafft.
6: Wir waren uns 100 Prozent sicher im Sommer.
5: Tut ja auch genug ja. dafür. Ach, der wird schon auch sein NHL-Dipel bisher. Ja, aber die Frage, die wo es jetzt stellt, ist, wenn du
4: es bei San Jose nix, nicht in den NHL-Color schaffst, ist es dann nicht wirklich gescheit, danach der Saison zu sagen, okay, ich lasse es jetzt bleiben und unterschreibe für sechs Jahre in Mannheim. Oh, das, wird, oder, das, wird letzter, Vertrag, das wird der letzte... Der, der Vertrag in Mannheim ist ja nicht nichtig, also er kann ja jederzeit zurück äh, nach Mannheim das und, und Das und ist dann der,
3: der, Versuch, ja. der letzte Versuch, der letzte Approach und dann...
6: Aber dann Spiel dann Manta, Spielt äh, er bei Mannheim und geht so ja Macht es in der NHL, äh, AHL nicht mehr Spaß, 60 Punkte zu machen, als in der DL rumzukrebsen? Also ich weiß jetzt nicht, wie das Niveau in der DL ist. Ich schaue keine DL. Also,
5: aber, was, was ich gehört habe in der AHL, was für Zeiten du da dich umziehen musst und für wie viel Kohle du da spielst, da ist glaube ich dann mal eben die deutliche ja, Sache
4: also, also eins, was ich, mal, was ich mal definitiv sage, du sitzt nicht tausende Kilometer im Bus, sondern zumindest sitzt du hunderte Kilometer im Zug. Das macht schon mal um einiges besser, glaube
5: ich. Äh, und okay, aber man muss jetzt sagen, ich glaube, in, in San Francisco wurde es auch ein bisschen entspannter, als in Winnipeg zu stehen. Also, das ist schon, mal, das ist schon mal.
4: Ja, cool. du, du hast ja trotzdem den Vorteil, glaube ich, wobei jetzt Manitoba und, und Winnipeg auch nicht weit auseinander sind. Aber das ist halt immer, das, das, ich würde mir das auch irgendwie für Edmonton wünschen, dass du halt das Farmteam wirklich bei dir hast und nicht so ewigst weit weg. So wie es halt Las Vegas mit Henderson hat, zum Beispiel, oder Warte, eben San Jose,
5: wo, wo beide dann in derselben Stadt sind. Das, das hat natürlich schon was. Ähm, Andererseits können wir nicht gegen den Zaboni driver von den äh, Contas verlieren. Hat auch was für sich. Das, das stimmt <lacht> allerdings, ja.
4: <lacht> Aber es ist ja wirklich so, Resümee von dem Ganzen. Ich, ich wüsste nicht, was Gawank noch machen soll, um es in San Jose in den Kader zu schaffen, weil, weil mehr als, als, als überperformen in der NHL kannst du nicht.
5: Ja, das stimmt.
6: Ja, vielleicht, haben, vielleicht haben die einen Plan. Vielleicht denken sie, ja, der Druck ist in der NHL zu hoch, er ist gut unten. Aber ja, nee, ich versuche es einfach nicht, zu Macht keinen Sinn. Der, der, der also. Druck bei den Sharks ist zu hoch. Ähm, Wer weiß.
4: <lacht> mit die, die, ich sage jetzt mal so, die 21 Punkte, die wo sie bisher geholt haben, würden nicht dafür sprechen.
6: Ja, also, doch, die, die ja. zerbrechen alle unter dem Druck, das sind alles Rohdiamanten bei den Sharks. Ja,
3: ja
4: okay. Aber, <lacht> ja, okay. Aber definitiv, Schön, dass... um, die Frage, um die Frage final zu beantworten, ich glaube, in der DEL wäre es für ihn dann besser, als nach der Saison nochmal eine Saison in der AHL rumzukrebsen.
5: Hula zu Also
4: ich glaube auch nicht, dass er es macht. Ich glaube auch nicht, dass er es macht. Also wann da jetzt nicht nur was passiert und ich ich sage jetzt mal, wann in den nächsten paar Wochen nicht raufberufen wird in den NHL-Kader, dann verstehe die Welt nicht mehr. weil. Ähm, da sage ich zumindest, ich gebe ihm, aber wenn ich vielleicht nicht vorab, dass ich nach der Saison immer einen Vertrag gebe oder ihn für nächste Saison im Roster habe, zumindest schaue ich mir doch den Spieler für, für 30 Spiele oder 25 Spiele zumindest an, um, um sagen zu können, macht es Sinn in der Offsiden für nächste Saison oder macht es keinen Sinn. Speziell,
5: wenn es um nichts geht. Um gar nichts besser. Das ist so John Austerly-Vibes. -E
6: ja. vielleicht, vielleicht ist er den auch zu gut und sie wollen unbedingt den First overall und denken sich, boah, wenn Gavanko hochkommt, dann werden wir noch zu gut. Ja, ja aber selbst jetzt, jetzt sind wir ganz ehrlich, selbst wenn in den NHL
4: voll einschlägt, dann schafft San Jose vielleicht, dass sie Chicago überholen. Ja, und dann das ist Celebrini ist. schon weg. Ja, aber dann, dann reden wir von 12% Wahrscheinlichkeit zu 10,5, oder?
6: Alex, jetzt kommen wir doch nicht mit Prozenten und Fakten.
5: Aber jetzt nicht
4: mit Logik. Ich sag's nur, so ist
5: die Lotterie aufgebaut. Du kannst, du kannst dich mal entschuldigen, Alex. Warum? Du hast nämlich einen deutschen Spieler in der Age unterschlagen. Naja, wir haben Garvanke
4: dazugenommen, weil wir eigentlich ja, davon ausgegangen sind, dass er in NHL spielt.
3: Äh, Aber so ja, es gibt,
4: es gibt noch andere, Sp einen anderen. es gibt nicht bloß noch einen deutschen NHL, es gibt sogar noch zwei, glaube ich, oder?
5: Also ich, ich habe jetzt so einen Schuba auf dem Schirm gehabt, in äh, Paximeh Pax, und Schuba. Mit
6: dem will ich jetzt eine, eine Analyse haben jetzt. Den hier schon. Naja, ich sag mal,
5: 14 die Punkte, die 32 die Spielen kannst du, denke ich, mal lassen. Er oh. äh, hat letztes Jahr noch in München gespielt, wurde gedraftet in der sechsten Runde, 2021, glaube ich, äh, inzwischen 21 Jahre alt. spielt eine sehr solide, sehr solide Saison da drüben, tatsächlich. Ähm, plus 14, äh, nee, 14 Punkte, aber auch er hat irgendwie plus 11 oder so, also ich hab mir das vorhin angeguckt. Ist, ähm, ist, Schuber also auch spielen, der einzige, ist Schuber auch der Einzige, der schon
4: wirklich den entry level contract unterschrieben hat, oder?
5: Ähm, ja, der spielt auch ein Entry-Level-Deal. Meines Wissens. Ne? Ja, weil
4: er weil zum Beispiel jetzt aus der letzten Saison, ich glaube, eben Bittner, oder? Und wie sie alle heißen, und Lutz, Julian Lutz und so, die haben wir alle, die sind ja alle noch anseind. Un ja. Ähm, und es ist ja sogar eher, Es sind ja Arizona hat ja zwei Deutsche getraftet, oder? In drei,
5: glaube ich, jetzt es inzwischen.
4: Ja. Aber Chuba ist der einzige, der wo bisher schon den Entry-Level-Contract unterschrieben hat, oder? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ja, ich, ich sage mal so, warum warum wir jetzt zum Beispiel Chuba nicht beleuchtet haben, aber dafür Gavanke in der AHL, ist, glaube ich, einfach der Grund, weil bei Gawanke ist es ja so, du würdest davon ausgehen, dass er schon NHL-Spieler ist.
5: Ja, oder? Und nach der will.
4: Saison kann sie das schon erledigt haben und dann spielt er eh in der DL bei ja. Schubert sieht, glaube ich, die Situation in, in zwei Jahren anders aus oder in drei. Ja,
5: also wenn er, den, wenn er den Weg so weitergeht, weil er ist auch gar nicht so für Also in der DL war er nicht für seine Offensivskienst bekannt. Die Punktzahl überraschte einige. Sehr sizy, hm. sehr guter Defenseman. Also ich irgendwie so einen Artikel zu ihm gelesen. Ähm, guter Mann. Ja. Aber auch die einzigen beiden Deutsche Age. Ich habe gerade mal geguckt. Ja.
4: Es gibt da noch sehr viele, du findest sogar in der UCHL Deutsche.
5: Ja, ich mache das mal, wenn man, so, ist, wenn man nicht ist. Aber nicht bei den Danbury Trashers. Irgendwie NCA, dritte Division, da irgendwer aus Sindefink. Okay.
4: Der Keeper der Devils ist auch halbdeutscher. Ja, das ist. Na, Lutz ist anscheinend, genau. Akira ja. Schwitzer ist ja nicht halb Ah, Bittner, Bittner. nicht Bittner. Bicker. Ich bin ein Idiot. Bicker, ja. Bittner ist ja der Torwart.
5: Bicker spielt doch bei den Olympic Gutendags oder wie die heißen oder so, oder? Ja,
4: aber der ist, der ist, der ist auch noch ansehend. Also oder der der Runde, Aber ist noch, ist noch sein Aber ich glaube, da können wir mal, und ich glaube, ihr könnt euch das, glaube ich, mal bei den Lumpis für einen Podcast richtig vornehmen, oder? Das wäre interessant. Das wäre interessant. Anstatt zum dritten Mal hintereinander über die Oilers Prospects, was trotzdem immer wieder die gleichen sind die letzten drei Jahre, also, was aber alle, alle Deutschen in Nordamerika zu beleuchten. Das wird mal eine äh, interessante Herausforderung. Ja, da ist ja wieder äh, Vorbereitung gefragt. Leichte Vorbereitung? Okay. Also, äh, Christian, du kannst nicht aus. Christian und Jimmy, Nils und Niki haben gerade zugestimmt, dass in der nächsten äh. Lumpis-Folge alle Deutschen in Nordamerika beleuchtet werden, außer die NHL-Spieler.
5: Wir haben es vorgeschlagen sogar. Wir, wir haben da richtig Bock drauf. Ja. Wenn Nicky wieder nach jugendlichen Deutschen googelt, dann steht der BND wieder vor der Tür. Okay. Oh Mann, lass uns den Ausblick ja, auf. Ja,
4: jetzt, jetzt, jetzt. Aber ja, der Ausblick muss mir her, weil jetzt wird es sonst nicht mehr ganz sinnvoll. Drei Spiele stehen an. Von Dienstag auf Mittwoch bei den Blackhawks. Von Donnerstag auf Freitag in der Nacht in Detroit. Und dann von Samstag auf Sonntag in der Nacht in Montreal, oder? Ja. So stimmen.
6: Wie sieht's aus? 3-0. Alles andere akzeptiere ich nicht. Bis?
3: Ich würde sagen: eins ja. verlieren war.
6: Nein, akzeptiere ich nicht, habe ich gesagt.
5: Ja,
3: schmeckt.
6: Warte. <lacht> 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 Pass
2: ich
6: Komm gleich schon mal.
3: Die Frage ist welches, ne? <lacht> 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 Montreal. Das letzte verlieren
5: das erinnert mich so ein bisschen an Tobi, Tobias Seeg vorhin im Chat, der meinte, wir müssen Campe unbedingt auf LTIA kriegen, also wenn der Mann mit dem einem, Goldschläger mit einem den nächsten Flüchtling nach Kalifornien bucht, bucht dann war morgen bei
4: einem. Also, Nils, du sagst da 3-0, oder? 3-0. In der Gruppe sagt Robert 3 Siege, Christian 3 Siege, Andi 3 Siege, gut, bei Andi war es klar. Um, eigentlich wird es mal, mal wieder Zeit für den Hottake, oder? Ja. Ich, ich glaube, Andy ist sogar der, wo sagt: Vor die letzten 40 Spiele gewinnen wir 30, aber wir kommen nur auf den wildcard
5: <lacht> Eigentlich um, wird es wieder Zeit für, für den Hottake. Eigentlich könnte man sagen: Wir verlieren erst wieder im Februar. Das ist ein Hottake. Das ist richtig. Also, das ist nur interessant,
4: weil da sind schon ein paar Spiele dabei im Januar. Mit Toronto. Da wird es eng. Toronto. Toronto. Also, eins will ich jetzt mal gleich vorwegnehmen. Ich sage, wir gewinnen zwei Spiele und verlieren eins, weil wir verlieren in Detroit, weil Detroit ist zu Hause, ist wirklich gut zu Hause.
6: Daltons hat jetzt Der noch Spiele. geschrieben 3-1. Tobi hat davon, als er sich abgemeldet hat, 2-1-0 ja. gesagt. Also, Na, Daltons
4: hat 3-0, nicht 3-1. Meine vier Spiele. Habe ich 3-1 gesagt? Sorry. Ja. Äh, 3-0. Also, ich glaube, Großteils, bis auf Chris und mich, sind alle auf drei Siege eingestellt. Also, ich habe hier nur vor Toronto Angst. Im, du redest schon vom ganzen Januar. Das sind aber noch, wie viele Spiele haben wir noch im gesamten Januar? Im gesamten Jahr? So, vier, Jänner?
5: sechs, acht,
3: neun. Jo, niemals wir die alle. Es ist wirklich ein
4: hot weil das wäre dann.
5: Aber, also, das wie gesagt, dann,
4: das Chicago.
5: Das wären, dann, das wären dann 16 Siege in Folge. Ja wann du in recht Chicago, jetzt. Detroit, Montreal, Toronto, okay, Seattle, Calgary, Columbus, Chicago, Nashville. Wenn ich jetzt war,
4: bin bei dir, Voll. aber trotzdem. Seattle, welches Calgary, team Columbus, ich war wunderbar. Team hat frei. zuletzt
2: 17 Siege <lacht> in <Bayern. lacht>
6: ja, Wahrscheinlich Boston. Wir, wir machen einfach... Ich glaube, neben Boston, glaub,
4: Boston hat letzte Saison 17 Spiele am Stück zusammengebracht. Haben die
5: 16. mit 16 angefangen oder so?
2: 16?
4: Wir haben, jetzt sieben. Wir haben jetzt sieben Siege, Wann die, die nächsten neun Spieler, hast du gesagt, das wären dann 16 Siege in Folge. Das hat nebenbei
6: Boston letzte Saison geschafft. Wir gewinnen den ganzen Jänner mit einer 9 game point streak Connor Brown.
4: Was denn? Gut, du kannst nicht auf dem Hot-Tag nur einen Hot-Tag draufsetzen.
5: Nicht ja, was ist in Berlin im Wasser? Alles das? <lacht> <lacht> ja. Wir, wir, wir sind wieder soweit. Restalkohol. Das die Latsch, so die los. die Höhle überall kippen. Interessante ist, interessant, <lacht> das ist dass wir so
6: sind bei über, über zwei Stunden, deswegen müssen wir jetzt wirklich mal abreißen. Bei einem 2-0 in der letzten Woche über zwei Stunden, das muss auch erstmal ja.
4: vollbringen. Das muss du mal schaffen und es sind aber immer noch zwölf live dabei.
6: Ja, auch alles. Ah, Ehren, Ehren, Ehrenmänner und Ehrenfrauen.
4: Respekt. Wirkliche Ehrenmänner und Ehrenfrauen. Und Christian, nein.
5: Ich wünsche mir Sektquatsch hier. <lacht> da. Mann, Echt. Mann, Mann. Grüße. Ja. Und den, den sehe ich am Sonntag, Christian. Ich, äh, ich und Niki, wir machen uns am Sonntag auf nach, nach Weißwasser zum, zum Derby della Saxony. Niki und zum ich. Zum gegen äh, Weißwasser. Geil. Okay. Uh -huh. äh. Bisschen pöbeln. Klein Geld schmeißen. Ein paar Aber ihr Das Problem ist,
4: dass dann Christian steht in der Weißwasserkurve in Weißwasserkurve und ihr stellt euch dann in die Grimmitscher-Kurve oder was? Ehrlich.
5: Ja. Oh. Ah, das ist, das,
4: also, das ist eigentlich so, so geplant. geplant. wir die Blöde kommen, du. Aber, sagen wir uns ganz ehrlich: Ihr, ihr seid beide aus der, aus der Preußen-Berlin-Jugend, Nachwuchs. Da darfst du doch nicht so sein. nicht erzählen, dass du für, für eine Art Förderteam Weißwasser von den Eisbären Berlin seid ich auch also,
3: -Slogan mal ja. Ne?
5: Ja, ja. Ich, bin, ich bin wirklich nur da, um, um weißwasser Weißwasserfan die Karte wegzunehmen, ehrlich gesagt. <lacht> <Okay>. <lacht> jetzt sind wir wirklich soweit.
4: Also, ich habe jetzt, okay. hab jetzt nur erfahren, zum Schluss von dem Stammtisch, dass Nils und Niki doch heimlich Eisbärenfans sind. Ja, das?
6: Ja. Tag 1. Aber
4: ist, ist okay. Hast, du uns, erwischt,
5: hast du uns erwischt? War ein Inside-Job bei Treußen. Ich würde ja auch nach Rosenheim kommen, weil ich voll ein gutes Eis habe gesehen.
4: Nein. Du <lacht> hast, aber, hast aber nicht mehr so Unrecht. ja. Aber es ist, ist, ist nun mal so. Alles klar. Ich bedanke mich bei der Runde. Jetzt, jetzt wird es wirklich sonst. Jetzt, jetzt reicht ja.
5: Senke, wir sehen uns.
4: Ja. Ja. Ciao. Wir Ciao sehen. alle draußen. Wir müssen abrappen. Es hilft nichts.